0: Esto es Siete Notas en Negro.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de 7 Notas en Negro Un programa bastante especial y que teníamos muchas ganas de hacer Y sobre todo porque tenía muchas ganas de hacerlo Porque aquí estoy muy bien acompañado Está junto a mí, agarradico de la mano, Ignacio Zarranz Porque va a ser un programa de mucho miedo ¿Y porque de qué vamos a hablar, Ignacio?
2: Pues vamos a, a repasar un poco por encima la trayectoria de una productora que yo creo que nos está dando grandes, grandes alegrías Alegrías o, o grandes sustos también También, también Lo no pasa que como estamos protegidos por, por tu perrita Por sí, Zelda, que la sí. tenemos aquí, por Zelda Rubinstein No, <risa> no va a pasar nada malo
1: Ay, Pues venga, mientras suenan estas notas tan tan de miedo De la partitura de Joseph Bizarra que hizo para Insidious eh, Os dejamos con esta música terrorífica y volvemos enseguida Canguel, eh, qué miedo, qué miedo con esta música, joder. yo Lo pasé muy mal yo cuando vi Insidious por primera vez ¿eh? con, esta, con esta música. Me cago en la puta, qué, qué acojoning.
2: Es que la, la pude ver en cine y tengo que decir que aún encima fin aún mola más. El problema que, que tengo yo con, con Insidious es que siempre la relaciono y tú lo sabes bien con, con Expediente Warren. Incluso a veces mezclo los Sí, universos. hay mucha
1: gente que cree que incluso Expediente Warren es una producción de Blumhouse también y no, y no es así. Pero bueno, ya, ya llegaremos a ya, ya llegaremos a, hasta ese punto. Y bueno, eh, Blumhouse... El, yo eh, quería hacer este programa porque no sé, son como los nuevos reyes midas, ¿no? Del, sobre todo del terror y del fantástico de estos de estos últimos años, aunque ya veremos que... Vamos a hablar poco de ellas, pero tienen muchas otras más producciones, comedias y e incluso han, han ganado eh, Emmys con cosas para la tele así muy dramáticas y eso. Pero bueno, y pues hablamos de House, ¿Tú sabes quién es Jason Bloom? ¿Sabes tú algo de...? Esta productora, Ignacio.
2: Algo sé, lo que pasa que, que yo sé que tú te la has preparado bastante mejor, has visto entrevistas y demás, y es una, una figura bastante interesante, porque ha sabido coger, yo creo, que lo mejor de, de dos mundos, las producciones de bajo coste, tipo Roger Corman, pero también ese toque de calidad que daban otras producciones, por ejemplo, como series de Los límites de la realidad y demás. O sea, son producciones que tienen poca pasta, pero saben coger ese, ese pequeño presupuesto y adaptarse a, a ese dinero. Que no todo el mundo sabe hacerlo, tú no, no sabes. No, no.
1: No, ni mucho, y, ni, y lo que no sabe hacer todo el mundo es, es triunfar tanto como, como hacen ellos, sacar esa rentabilidad que, no sé, yo estuve leyendo eso, que hay producciones que a, a, les han sido rentables a, a más del mil por mil por ciento, que eso es una auténtica barbaridad. Pero luego hablaremos un poco de los secretos que hay, bueno, secretos, o el modus operandi de, de esta productora. Y bueno, pues eso, decir que... Jason Blum pues es el el CEO, el jefe de Bloom House Productions y bueno, pues es un productor de cine como todos sabréis que nació en Los Ángeles, California ahí por el 69, por lo que vamos, es un tío Bastante joven para la larga trayectoria que ya tiene, porque con 49 años, que creo que tiene ahora, tiene ya más, más de 100 producciones bajo sus espaldas. Eh, no es que sea el Roger Corman de esta época, pero bueno, se le podría equiparar no un poco más o menos por solvencia de sus pelis. Roger Corman decía que él nunca había perdido ni un céntimo, no eh, ni un penique, ni nada en, en sus producciones. Pues bueno, Jason Blum ya no es que no lo pierda, sino que encima gana muchísimo dinero con... Con ello, y pues sus productos son, eh, pues no sé, las producciones más rentables casi de la historia del cine norteamericano o, como, o al menos de, de Hollywood, como luego veremos. Decir también que, pues bueno, aparte de que nos gusta a los fans del género, pues que Jason Blum ha estado nominado a, a tres Oscars eh, como mejor película de, de la academia produ, como productor por Whiplash Plus, eh, Déjame salir, eh, Get Out. Y la movida está del Cuckoo's Clan que sacaron este año. O sea, este año está nominado a Mejor Película. No creo que gane, pero bueno, ahí sigue nominado. Es que no recuerdo cómo se llamaba. Infiltrado en el Cuckoo's Clan, ¿no? Ku Klux Klan, sí, Y que, y, y, como he dicho antes, eh, ganador de un Emmy, esto sí que es ganador por The Normal Heart, un drama sobre el cáncer que dirigió Ryan Murphy eh, por 2014. Ya veremos que, pues eso, siempre tiene como muy buena relación con según qué gente, Ethan Hawke Ryan Murphy, Universal, la, 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 la productora Platinum Dunes, ¿no? Se llama la productora de, de Michael, Michael Bay. Bay, exacto. Y eso como que se relaciona muy bien para sacar su con la gente para sacar sus sus productos a floater. Y bueno, de decir eso que empezó Jason Blum empezó trabajando como productor ejecutivo para los Weinstein, eh, algo que le marcaría muy bien, pero bueno, aprendería mucho con ellos. Esperemos que no aprendiera a hacer cositas <risa> cositas malas. Y luego como productor independiente para Warner Bros. también estuvo trabajando. Y aparte ha sido productor para una compañía de teatro la un, que se llama La Malaparte Theater Company, que no es ni más ni menos que la productora de la compañía de teatro que tiene Ethan Hawke ahí en, en Estados Unidos, creo que es. Y pues eso que ya veremos que, es, como he dicho antes, eso pues Ethan Hawke le ha apoyado luego bastante en sus proyectos, como veremos. Y nada, que en 2000 se funda Blumhouse, en el año 2000. Y pues eso, que es una productora que pretende sacar a flote producciones de bajo presupuesto eh, y aunque haya tocado muchos palos, pues eso, Blumhouse es la productora que ha llevado el terror a... A, la, a llenar todas las salas del cine en estos últimos 10 años y tú, tú eres fan, ¿no? también como Sí,
2: yo. sí, sí sobre lo que estás comentando eh, comentábamos que coge lo mejor de Roger Corman porque como tú bien decías, Roger Corman se vanagloriaba de no haber perdido un solo céntimo sus producciones a pesar de haber tenido que usar incluso metraje de otras películas pero eh, en este caso lo que sí que me parece es que ha aprendido mucho sobre todo de Corman y del teatro sus películas, sus producciones son muy teatrales, en espacios muy pequeños, casas, si nos fijamos, La Purga sucede prácticamente todo en un edificio, Insidius, eh, Oculus eh, tiene un escenario que prácticamente puede ser un, un plato de teatro. Ajá. Es una persona muy rentable, pero maneja presupuestos tan bajos que no da el salto a las supergrandes producciones. Cuando triplicas un presupuesto de un millón de dólares, se te quedan tres. Es una... Has ganado pasta, es un éxito, pero claro, son cifras muy pequeñas todavía para grandes productoras. ¿Eso qué le sirve? A poder tener un control de lo que está haciendo y poder controlar un poco más los productos que quiere ofrecer al público Ajá. sin descuidarlos. Son cosas que quieras que no a día de hoy... Es muy complicado que tengan cabida.
1: Sí, sí, incluso él se van a gloria bastante de decir que le da mucha libertad a sus, a sus creadores, como tampoco dependen entre comillas de, de ganar tanto dinero, eh, claro, que luego lo han ganado, pero él realmente lo que quiere es que la inversión le salga bien, pues le da mucha, mucha libertad a los creadores y yo creo que eso muchas veces es lo, es lo que hace estas pelis que tampoco han descubierto el fuego, ni más ni menos, son cosas que igual hemos visto mucho, pero que están muy bien hechas y que a veces sí que tienen detalles de calidad, despuntando sobre otras producciones del, de terror de, o de fantástico del que, que cuesten lo mismo. Y bueno, pues eso, ¿qué, ¿qué hace a Blumhouse especial, Ignacio? En términos empresariales, ¿tú sabes cuál es ese modus operandi de, de esta productora o no?
2: no no, tendrás que contar, porque lo, yo sé que lo, lo, lo has vuelto a mirar por internet y te has informado, te has informado
1: bien. Pues sí, sobre todo eso. Eh, uno de los pilares de Blumhouse, que cuenta Jason Blum en mogollón de entrevistas, y podéis ver desde Wikipedia, YouTube, si, si buscáis entrevistas eh, del productor, es eh, eso hacer films de bajo presupuesto que, que estén casi siempre entre lo, como máximo entre los 3 y los 5 millones de dólares, como mucho. Ya veremos que a veces lo han, lo han sobrepasado este límite, eh, pero es en casos muy puntuales, sobre todo cuando jugaban un poco más sobre seguro, como es Split, la película de Shyamalan, o, por ejemplo, eh, cuando hacen segundas partes o terceras partes. Ellos ya saben que tienen una saga que les da, que les ha dado cientos de millones, porque es así, cientos de millones de dólares. Pues bueno, apuestan, y nos es que tampoco nos estemos hablando de presupuestos elevadísimos, sino que llegan a los 8 millones, 9 millones, 10 millones, ahí se dejan, se dejan un poco llevar más, pero eso, jugando, jugando sobre, sobre, sobre seguro. Hay y que, esta cantidad hay es... que
2: comentar, Iván, además que, que, como tú bien decías, es muy amigo, por ejemplo, de hay que entender que este actor ya tendrá un caché bastante elevado y lo ha sí, usado sí. En, en un par de ocasiones. Esos 5 millones se irán una parte muy mínima a estos cachés de esos actores y una vez que, como tú bien dices, la, la, la marca ha de despuntado, la purga o, o insidios y tal, es cuando se hace una inversión más fuerte a sabiendas de que no se va a perder. Yo creo que juega un poco sobre seguro, como tú bien dices, en que voy a sacar algo barato, voy a recuperar y en el caso de que esto sea un pequeño éxito, con lo difícil que es a, a día de hoy, se invierte un poco más. Pero son producciones que estamos hablando de muy poco dinero, teniendo en cuenta que necesitan promoción en diferentes países, sigue siendo una cantidad nimia.
1: Y distribución, porque Blumhouse es simplemente una productora que luego lo que hace es buscar eh, una distribuidora mayor... Eh, que, el ...que le distribuya esa película... ...sobre todo internacionalmente... ...es lo que buscan ellos... ...aparte de en, en Estados Unidos... ...y esta cifra... Eh, ...ya cuenta Jason Blum... ...lo de los 3-5 millones... ...que es por eso... ...que saben que... Al, ...como mínimo... ...con esos 3-5 millones... ...si ellos no encontraran... Eh, ...distribución internacional... ...él sabe que al menos... ...en Estados Unidos... Es, ...esos 3-5 millones... Eh, ...lo que sacaran en cine... ...ya podrían rentabilizar... Esa, ...esa mínima cantidad... ...pero bueno... ...casi siempre han tenido... ...han tenido mucha suerte... Eh. Y las películas han sido distribuidas casi todas internacionalmente, salvo las más pequeñas o más rarunas, y, y les ha reportado vamos un mogollón de, de ganancias. Además, en, de, en 2014 eh, Jason Bloom firma un acuerdo con Universal, el First Look Production, eh, un acuerdo que se llama así, y lo que hacen es pues que Universal tiene el el derecho de ser los primeros que dan el visto bueno a a, una, a las producciones que salen desde Blumhouse. Entonces ellos la ven, la peli, y deciden los primeros si quieren distribuir esa película o no. O, y así ya daría paso a que otras distribuidoras, otras grandes compañías la, la distribuyeran por, por el mundo. Pero bueno, si, veréis que muchas veces Universal está ahí al principio de los estudio de Blumhouse, es precisamente por por este acuerdo que creo que dura 10 años, o sea que hasta el 2024 Universal tiene ahí el, el ojo puesto en, en todo lo que hacen. Y bueno, también Blumhouse no solo es una, una productora de cine, sino que hace años ya que hacen cosas para televisión, eh, están produciendo series, han hecho telefilms, como, como el que he dicho antes que ganaron el Emmy, han sacado algún libro de relatos cortos que incluso deja que sus guionistas de sus pelis metan relatos Ethan Hawke, que es escritor, ha metido algún relato de terror en, en estos libros eh, tienen podcast y bueno, no sé si existirá todavía, pero si viajáis a Los Ángeles por placer, por viaje de novios o lo que sea Ahí estaba el Bloom House of Horror, que es una atracción rollo casa de fantasmas, como la que hay en, en las ferias que ponen en vuestras ciudades para, para las fiestas. Así de dar susticos, este tipo de atracciones, pues tenían una. Y también en parques temáticos, me imagino que de Universal. Por supuesto, de vez en cuando para Halloween o eventos especiales montan, montan más casas de, de este tipo. Pero bueno, eh, ya nos metemos en, en harinilla si quieres y vamos hablando de de las pelis de Blumhouse que yo he puesto aquí hemos vamos a dividir estos esto este especial de Blumhouse en uno dos tres programas porque hay muchas pelis de la que hablar y tampoco queremos dar la paliza y hablar un poquito más de ellas y bueno eh, no sé lo hacemos cronológicamente no como lo tenemos apuntado y que sí, vaya saliendo lo que estaba. sí porque
2: además así se puede ver los despuntes y cómo llega a convertirse Blumhouse a lo que es a día de hoy que es si no la mayor productora de películas de terror, por lo menos la que más calidad y criterio ha tenido, porque hay otras que la han intentado y se han quedado en el camino, Universal mismo, ya sabemos que con el, ¿Con universo, exacto, con el universo de Dark,
1: horror, no lo que le van a llamar. Bueno, de hecho, le han pasado la pelota Universal a, a Blumhouse. Claro, porque para ellos allá.
2: han sido incapaces de, de, de mantener eso, o incluso otras productoras, como creo que era Orión, que ha intentado sacar trece fantasmas, o la propia Hammer... Trece eh, fantasmas no, perdona. Trece eh, Deseos, que, que creo que es una película bastante... Creo que es Trece Deseos la película. Es de una chica que encuentra una caja que le da deseos. Una, una mierda. Incluso la, la Hammer ha intentado revivir un poco su sí. manera de, de actuar y no ha sido capaz con la mujer de, de negro. En cambio, House sí que ha podido, y vamos a ver por qué esos pequeños exitazos que hace que pueda tener el suficiente, la suficiente pasta, el colchón económico, para seguir apostando y arriesgando. al final de cuentas, son producciones que no tienen no parten de nada, ni de un libro, ni adaptan, en su mayoría de los casos, ni adaptan nada, entonces es más complicado sacarlo a flote.
1: Ajá, que además, eso que el, ya he dicho antes, que las primeras producciones de Blumhouse no son ni mucho menos de terror eh, o sea, empezaron con algún drama para la HBO, una película que se llamaba The Fever o algo así, sobre desfavorecidos sociales... Luego tienen una que se llama, aquí en España se llamó La fuerza de vivir, que es una especie de, de romance con el cáncer ahí de telón de fondo, no sé, cómo en realidad pelis muy moñas, o una comedia que está bastante guay, la de los premios los premios Darwin, no sé si has visto tu... Una película de 2006 de Darwin Awards.
2: Que es las que maneras más tontas sí, de morir. Además, pues uh -huh.
1: Esa, esa película es bastante graciosilla. Es de Blumhouse. Eh, la graduación, el marido por sorpresa que dirige Griffin Dune, el, el actor. Pero bueno, esto hasta que en, llega, en, estrenada en 2019, pero empezaba a parir en 2017, llega un absoluto boom en, en el cine de terror de, ...de los 2000 como es eh, Paranormal Activity.
3: Um, verás, grabaremos todo lo que nos suceda. Y luego, si ocurre cualquier rollo raro, estaremos en una posición perfecta de recogerlo para la posteridad.
2: Ah, oh, claro, para verlo cuando queramos y recordarlo con cariño.
3: Bueno, espero que si lo grabamos podremos descubrir lo que está sucediendo. Vale. Y cuando sepamos lo que pasa, actuaremos en consecuencia.
1: Cinta de oro en peli que ni Ignacio ni yo somos somos muy fans precisamente.
2: Pero lo, lo bueno que tiene esta peli es que a pesar de que no somos fans, re, yo por lo menos reconozco el, el éxito que, que ha tenido. Yo creo que hay, con esta dos más que son películas que puede que haya marcado el género para bien o para mal. Una de ellas sería pues, Holocausto Caníbal, uh -huh. con todo lo que trajo. Y, por supuesto, el Proyecto de la Bruja de Blair. Son películas que llegan de la nada, ¡pum! Y por lo que sea, pues por... Eh, normalmente es por, por la, la campaña viral que hacen, consiguen un éxito de proporciones, vamos, enormes. De hecho, ya sabes que el Proyecto de la Bruja de Blair bebía un poco de, de lo que es el, la campaña viral de Holocausto Caníbal, pero sí. Paranormal Activity no. O sea, es una película que no usa eso de esto ha pasado y hemos encontrado estas cintas... ...pero es un, una puso, película...
1: ...puso el fan otra vez... En... ...en el
2: candelero... ...y a partir de ahí... ...todos fan footage... Oh, ...en su sí, mayoría...
1: ...nos pegamos unos añitos... ...como cuatro o cinco años, ¿eh? Se hizo larga, ¿eh? La sombra del Fonfutage. Footage Yo recuerdo incluso un Siches, las sesiones sorpresas que, que hacían o que hacen los sábados por la noche, el último sábado de Siches por la noche, fue una vez yo todo emocionado, ay, a ver qué pelis ponen este año, y eran tres de Fonfutage Footage que me clavaron Paranormal Activity 4, además y hostia era como no más fan más footage, no. no en el 2000 ya 12 o 10 o 14 no sé qué año era, era joder y bueno Paranormal Activity se, se estrena en salas comerciales 2009 pero eso eh, todo se empieza a gestar en 2007 cuando cuando uno estaba Blumhouse metido ni Jason Blum metido por el medio eh, un señor llamado Oren Peli que es el, el capullín que puso el fanfuta hecho a través de moda entre esto, do, la serie esta que intentó hacer de The River y cosas así, que no triunfó nada. Pues bueno, Uf. Sí. Eh, Oren Peli hace un... Pequeño film de terror que le cuesta, atentos, eh porque mil dólares es este Paranormal Activity. Y nada, pues claro, le cuesta esto porque lo graba en su casa, lo rodea en su casa, eh, pintando la casa como quiere, moviendo muebles, haciendo movidas. Eh, lo dirige, lo produce, lo escribe, hace el ah, de fotógrafo. Actores lo, desconocidos. Lo edita, muy pocos actores, actores desconocidos. Cámaras de, de andar por casa, porque es un, fa, exactamente, es un fan footage, me he encontrado y no necesita grandes cámaras para 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 rodar. Y bueno, él se ve que él, lo llegó a estrenar en un festival de terror en Estados Unidos que se llama el Scream Fest, Film Festival, y donde hay eh, una agencia lo le mola la movida y le ficha. Y pues nada, simplemente es una, una agencia que la hace de representante y a, y a raíz de eso eh, empiezan a mandar muchos DVDs para ver si encuentran distribución. Y es aquí cuando se juntan muchas cosas a la vez. Se junta que Jason Bloom ve esta peli, este DVD, y, y le flipa. Y entonces se junta con Oren peli para intentar reeditar un poco la peli y que sea un poco más comercial y que llegue a más a más festivales, a más salas y así encontrar... Eh, si tú los estrenas en muchos festivales puedes encontrar distribución más, más rápidamente pero se ve que ellos querían sobre todo estrenar un Sundance pero no, no lo seleccionaron finalmente. Pero bueno, mientras estos, estos dos estaban ya trabajando juntos la cosa es que el DVD llega a DreamWorks y a, y a Paramount y aquí está cuando... Dreamworks un, un tipo que se llamaba Adam Goodman se, se, fi, se flipa con él, con la peli y empieza a pasar el DVD a, a mucha gente de Dreamworks y a acojonarlos a todos porque dice que les daba mucho miedo hasta que esa cinta le llega le llega a Steven Spielberg y es Steven Spielberg el que dice que eso que no habían visto nada que le hubiera dado tanto miedo en la vida que se le cerraron las puertas de su casa viendo la peli y tuvo que llamar para que le abrieran las puertas a un cerrajero que ahí, ahí pasaba algo que estaba maldita esa cinta lo que supone que se empieza a generar algo ahí detrás de la peli que llama la atención de mucha gente. Y claro, si encima si le gusta Spielberg, imagínate <risa> imagínate ya. Pues bueno, que a la Paramount también le flipa y se llega a acuerdo entre DreamWorks, la Paramount y Bloomhouse Llegan a, a un acuerdo de, de sacar la cinta. Pero lo que quería sobre todo Paramount y Spielberg también y DreamWorks era que darles pasta. Para que hicieran una versión nueva con mucha más pasta y, y así llegar a un público mucho más mayor. O sea, como hacerla muy comercial la peli, me imagino bastante más comercial les había molado pero ellos querían mucho más pero Jason Blum y Oren Peli eh, firman un acuerdo en que como mínimo hagan un screen test para para la gente y se ve que, que el Adam Goodman este estaba en el screen test y veía que la gente se salía del cine. Y en plan de, joder, pues vaya mierda hemos comprado, pero qué cojones es esto. Pero no, no, lo que pasaba es que la gente se salía del cine porque estaba tan acojonada que no aguantaban ver la peli. Entonces se les abrieron a todos los ojos y decidieron estrenar el, el largometraje tal cual estaba en ahí en septiembre de 2019 y es lo que llega a nuestras... A Nuestras salas y es eso, pues una peli de quince mil dólares y llega a tener hoy en día un, una recaudación total en todo el mundo de. 193 millones de, de dólares. Es que es así,
2: sí que se puede considerar uno de los mayores éxitos financieros de... Es la película la más,
1: más rentable de la historia, eh, creo que de Hollywood, aunque yo creo que de la historia es de la película más rentable y yo creo que no va a ser superada ya más. Es Bien, que es, es,
2: son 15 mil dólares y recauda 195 millones, es que es una auténtica salvajada. El caso de, de esta película a mí me parece curioso, comentabas una serie de River y ahí claro, eh, en Paranormal Activity yo creo que por lo menos, a pesar de que yo creo que la película es demasiado pausada y a mí particularmente no me gusta. gustado en peli tiene muy claro lo que quiere hacer no es lo mismo como pasa en, en, en The River en la serie de River el lenguaje es, es diferente el de una serie o una película pero The River está todo muy desbalabazado no sabes a dónde va se ve que hay mucha gente que mete mano en este caso yo creo que él hace el producto que quiere hacer Con la historia que él tiene en la cabeza De cómo tiene que ser ese terror A mí me parece un terror demasiado pausado Que tiene al público constantemente esperando que pase algo Que no pasa, esto te genera una especie de Tensión de tiene que pasar algo ya O sea, tiene que ser ya, pero no
1: Es una peli muy de entrar en ella Y a mí, por ejemplo, no yo no llego a entrar mucho pero hay gente que le, que le flipa, bueno, y ahí está Los, la, los datos está claro y las cifras
2: que, que la peli tiene, tiene su valor eh, A todos los niveles, otra cosa es que a mí me gusta Tampoco me gusta particularmente el proyecto de la bruja de Blair uh -huh. por, por el lenguaje que usa Cómo lo usa, también me parece una película Si te das cuenta también muy pausada Que no pasa nada hasta puntos muy concretos Vemos la tensión de esos personajes Igual que sucede en esta Paranormal Activity La tensión que generan los personajes Que además me parece que salen, la película la llevan dos la pareja, la pareja protagonista Son cosas que, por ejemplo, el hecho de que te pegues viendo durante un minuto como la pareja duerme esperando que pase algo y lo que consigue ese momento es que se mueva un poco la sábana y sea todo el, 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 el acto paranormal que te da sinceramente a mí, digamos que me aburrió entiendo que la película, insisto, tiene sus valores porque también es complicado complicado llevarla lo que ya no sé es si en la cabeza de, de Jason Bloom o de Oren Peli, la película desembocaría en lo que ha desembocado parece que, que son mí... cinco partes además
1: eh, sí, son cinco partes, el remake japonés el, el Tokyo Nights me parece <risa> sí, que sí, era otro... <risa> bueno, en fin, el... Cinco partes, el, bueno, y la, el, la de, de Market Ones, no sé cómo se llama, la de los mexicanos. Eso sí, los señalados. Los señalados uh -huh. son seis partes en total que que a mi modo de ver, a mí cada vez sí que me han ido gustando. Quitando la última, la cinco que no la he visto, a mí ca cada vez me han ido gustando un poquito más. Claro, pero
2: porque cada vez se ponen como más... Eh, va más a, más a piñón. De hecho, los señalados a mí es la que más me gusta y es la que más... Va... Lleva un ritmo más acorde a lo que, a lo que yo busco. Suceden más cosas sí, sí. y digamos que hay más tensión eh, ocular, por así decirlo. <risa> hay, hay para comunicarse con el ente, porque además todas las películas están enlazadas unas con otras. Ya no sé si cuando se gestó la idea querían llegar a donde se han llegado, a esta especie de culto...
1: Yo creo que no, yo creo que no.
2: Claro, exacto, o se me refiero, ya no sé si eso lo tendría en mente en peli, pero sí que están todas enlazadas y en este caso los señalados tienen momentos muy interesantes porque te van enseñando gente que está introducida en ese culto, además a mí me hace mucha gracia cómo se comunican con ese ser, espíritu o ente malvado que es con, con el juego del Simon, ¿no? Que usan varios colores y es si sí es rojo y no es amarillo, por ejemplo, no recuerdo la secuencia, pero ahora sí. Y ver las preguntas que le hacen, cómo contesta ese, ese juguete y todo lo que va generando, esa particularmente los señalados sí que me gustó me gustó bastante pero tiene un ritmo mucho más eh, mucho más rápido que la original
1: más de película convencional y simplemente usan el phone footage eso para, para seguir la línea de de las otras pelis pero bueno ya hablaremos eh, cuando lleguemos un poquito tampoco nos vamos a explayar mucho con estas paranormal activities pero bueno también creo que en la 2 ya Christopher Landon está ya ahí tras el guión y creo que es el el artífice de que estas películas hayan llegado un poquito más allá. Yo soy un director guionista que le tengo últimamente muy de cariño, que es el creador director de la de Felicidad de tu muerte y eso. Que además este podcast coincidirá que no sé si la han estrenado ya, van a estrenar la, la segunda parte. O sea mm -hmm. que vamos, nos queda ni que lado. Y bueno decir eso que los megapetaron mucho dinero del bolsillito con con lo que eh, al año siguiente se sacan una una comedia familiar que es este Tooth Fairy el el, el rompedientes creo que se llamó aquí la de la edad de los dientes con pues eso una una comedieta para completistas de
2: con the Rock. De Dwayne Johnson,
1: Johnson eh, pero poco más, la verdad. Bueno, una peli para niños, ¿no? Que yo creo que cada vez hay menos pelis infantiles, pelis de que no sean dibujos animados. Y bueno, aquí una. Y con un reparto, sobre todo, bastante guay. Estaba por ahí Julie Andrews, Stephen Merchant, que a mí me hace mucha gracia, Ashley Youth, o Seth Mac MacFarlane. Pero bueno, que... Yo qué sé, pues estaba de Rock cuando empezaba a tener ya bastante tirón, 2010, y me imagino que estos 5 millones de presupuestos irían casi todo en The Rock, y pues eso, que se llevó 112 millones de taquilla, quiero decir que los tiros no, no fallaban, no fallaban, pues eso, para seguir este mismo año con, con Paranormal Activity 2, si les había ido bien, ¿por qué no, ¿Por qué no seguir con.? con esta mandanguita que la dirige ya Todd Williams, no está ahora en peli, está como ya por detrás supervisando, pero bueno, yo creo que este señor ya también ganó su dinero, eh, pf, se metió a producir y oye, pues hace bien. Pero y bueno. continúan
2: con el funfutage, sí, cosa sí, que sí, por sí, ejemplo sí. el proyecto de la bruja de Blair no hizo con el libro de las sombras, ya es una película más convencional, aquí no continúan con el funfutage.
1: Sí, una película que a mí me, me mola bastante y no, no le gusta a la gente.
2: ¿eh? ¿El libro de las sombras? Sí, sí. Es que claro, es que es totalmente diferente a lo que intentaba transmitir el proyecto de la bruja de Blair, que de hecho es lo que intenta volver a traer la última versión que han sacado. Esa especie de continuación, bueno, especie de continuación no es continuación de, de la original, que por cierto a mí me gusta bastante más que la original, pero porque el ritmo es diferente. Sí. En este caso hay que tener mucho entre comillas valor para volver a repetir la fórmula por la cual tu primera parte ha gustado y ha sorprendido mantenerlo durante tantas partes y que a la gente le siga gustando porque a pesar de que no ganen lo mismo siguen siendo películas de éxito que propician que siga la saga hasta el día de hoy
1: Sí, sí, pues mira el, este mismo Paranormal Activity 2 pues de cost, 3 millones invirtieron mucho más eh, y se llevó 177 siete millones a la saquita. que Y siendo que es una peli que es casi exactamente lo mismo ¿eh? uh -huh. que, que la anterior. Son pero películas bueno. muy
2: formulaicas. O Se tienen una, una plantilla establecida y van cambiando cosas, van moviendo las piezas del puzzle, pero quitando yo creo que la de los señalados, precisamente, el resto son películas como muy formulaicas.
1: Uh -huh. Y bueno, pues ya vemos que tampoco hacían... Y, eh, Blumhouse empezaba despuntando con una peli al año, dos pelis al año... Pero bueno, claro, pero estamos hablando de que sus tres primeros films así de bastante éxito no cuestan más de 6 millones, creo, eh, o algo así, entre entre los dos, pero quedan, eh, o sea, los tres rebasan los 100 millones eh, en taquilla, pero... O sea que es, es una estamos hablando de unas cifras absolutamente escandalosas, pero bueno, así es como llegamos a 2011 y bueno, está aquí Ignacio va a tener mucho que hablar, creo yo, porque el James Wan después de show, Sentencia de Muerte o Silencio desde el, desde el Mal, sí, creo que se llama que la siempre de, que la nombro la aquí, sí, lo, siempre que le digo aquí la, la nombro mal, pues Jason Blum apuesta por él Para dirigir una película para Para Blumhouse Siendo que eso, pues silencio desde el mal Creo que no fue bastante bien Y bueno, le dio como otra segunda Entre comillas oportunidad Al tío que le había petado con show Para volver a hacer una, una peli baratita Le dio, nada, un millón y medio Para hacer este Insidious No es la casa lo que
3: está
4: embrujado es su hijo.
1: Película que a mí me parece tremenda. Ya, ya, yo ya parto
2: de la base de que Silencio desde el mar me parece una película como que es bastante desconocida y estéticamente me parece muy chula. No, no inventa nada nuevo. Pero sí que es una película que estéticamente tiene un, unos colores muy marcados, que es algo que le daría Insidious, que no deja de ser, entre comillas, un remake encubierto de, de Poltergeist. Yo la, de hecho, la primera vez que la vi, pensaba que estaba viendo un remake de Poltergeist. Estás hablando de las diferencias porque el remake de Poltergeist que sacaron en el horroroso, digamos, que Hostia. coge una idea base, unos cimientos, para levantar una historia... Que, vamos a decir lo mismo, no inventa nada nuevo, pero lo hace de un carácter muy marcado. ¿Qué hace? Imprimir eh, su propio estilo a la película y crea una especie de universo alternativo eh, extra fantasmal, como quieras llamarlo, ¿Eh? que crea una especie de escuela. Los colores son muy, eh, muy diferentes a lo que vemos cuando el metraje es normal. Los eh, fantasmas que vemos estéticamente, sobre todo las caras...
1: Muy muy japoneses, ¿eh? muy de cine asiático, para mi gusto. Eh. Yo lo, lo veo
2: una, una especie entre mezcla entre cine asi asiático y cómic. Con sonrisas muy marcadas, caras que son alegres, pero realmente son aterradoras. Eh, mucha niebla en el suelo, no ves más allá de tus narices. El uso de las luces, los candelabros antiguos para moverse por ese mundo, me parece maravilloso porque eh, yo asocio igual que puedes asociar con la mujer de negro una época victoriana con esos candelabros, en la oscuridad que asusta al hombre gracias a esa especie de no sé, esa, candiles, candelabros, es lo que ilumina el camino, gracias a eso va creando una estética propia que es algo que por ejemplo tiene marcado Rob Zombie, tú ves una película de Rob Zombie te puede gustar o no, pero sabes que es de Rob Zombie Ajá. en este caso pasa lo mismo la estética es tan marcada, por eso confundo yo tanto Expediente no con Insidious <risa> la estética es tan marcada que hace que tenga una entidad propia, además es que creo que está muy bien llevado, coge cosas de muchos lados, las mezcla bien, las agita para que nada desentone y tenemos una película que para mí es súper divertida y con un concepto que ya veremos que cuando eh, agrupa la 1 y la 2 dices, la leche, ¿cómo, cómo está concebido esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo harían todo a la vez? Y yo y insisto está... que es una película que a mí me gustó muchísimo por muchos puntos. La está banda sonora acompaña un montón sí, también.
1: Sí, la banda sonora que hemos puesto antes es bastante... da mucho canguelete ahí con esos chelos ahí que parece que te están rayando las orejas por... Por dentro. Y eso, pues, lo que ha dicho Ignacio, un tren de la bruja maravilloso y una peli que mezclaba muy guay varias cosas, ¿no? Porque era peli de fantasmas, pero podía ser como peli como de viajes astrales, de, de posesiones. posesiones claro, ahí está la jugada. está muy guay. Y, y, y que James Wan demostró que era un maestro dirigiendo terror y haciendo del poco presupuesto... Eh, no algo negativo, sino que le daba alas a... Pues yo qué sé, eh, no no podemos rodar... O sea, rodamos con luz más natural y lo que hace el tío es dar unos sustos de día, o sea, con, con, con luz de día acojonantes. Yo recuerdo el susto de la cocina, la primera vez que lo vi, me acojoné con el fantasmica ahí detrás de Patrick Wilson o cuando la tipa está limpiando con esos fantasmas merodeando a plena puta luz del día uh -huh. y consigue acojonar. Y eso... El modo de crear suspense de InSwan, poco a poco, sin que pase nada, controlando el timing a la perfección, de que crees que va a haber algo ahí detrás, pero no hay nada. O sea, sobre todo lo que tiene el cabrón, que es un, es un maestro el con planning, la cámara, así, escondiendo lo que quiere esconder, dejándote ver lo que él quiere para luego darte el, el sustito o el no susto y te pone muy, muy nervioso. Toques de humor muy guay para desengrasar cuando menos te lo esperas. Joderte otra vez con el susto, como la aparición de los. Del grupo este de, entre comillas, que hace fantasmas, que se les une. No sé, para mí, un, un absoluto. Una absoluta obra, no voy a decir obra maestra, pero sí un, un caramelito bien gordo para los fans del, del cine del cine de, de terror. Y bueno, pues lo mismo, una película que consigue casi 100 millones de dólares en, en taquilla, que consigue elevar a James Wan a un estatus muy guay como director que le hace luego que apuesten por él para sus expedientes Warren, otras otras productoras. Y bueno, pues mira, ellos dicen vamos a jugar sobre seguro, después de Insidious hemos ganado pasta, ¿qué hacemos? Pues bueno, otro paranormal activity en 2011 antes de que se les pase la fiebre a, a los fans de las demás pues hacen esta peli que curiosamente a mí, como he dicho antes, a mí a, mí a partir de esta parte es cuando, cuando la franquicia... Coge cosas que me molan un poquito y que me empieza a llamar un poco la atracción o atención o que me resultan atractivas. Y bueno, decir que eso. Eh, ya estaba antes Christopher Landon en el guión del anterior. Aquí está otra vez. Y empieza a unir como las pelis entre sí. Aquí es una peli que pasa... Es como... Hacen que es como... Precuela. Una precuela. Entonces es muy guay. Cuenta cosas bastante chulas. Y lo que dice Ignacio, sale como esa especie de secta de mujeres eh, rarísima que hay... Y consigue que el final de la peli sea, para mi gusto, bastante bastante aterrador y de muy mal rollo. Decir que eso, que yo creo que aquí las cosas hay que pasan. Una es Christopher Landon, el, el guionista, el, y sobre todo eh, que pasan a dirigir eh, un, unos tales Henry Just y Ariel Sulman, que si os suenan los nombres es porque lo petaron unos años antes con una especie de documental falso eh, que se llamaba Catfish, bueno, documental falso, documental que yo nunca me he querido... Muy bien si sí, era falso o no, pero un documental que se llama Catfish, eh, que es sobre. habla sobre los engaños que puede haber de in, en Internet y sobre las. Sobre las identidades que tenemos en Internet. Y, no sé, es un documental que, si no lo habéis visto, de verdad que está. está realmente guay. Y aquí hacen ellos un trabajo. Un trabajo bastante chulo. Un trabajo bastante chulo. Y que. Eh, 207 millones de de recaudación, o sea, incrementando lo que habían ganado incluso aún sus, sus partes anteriores. Y oye, tengo la boca sequísima, zarranzo. <risa> Llevamos 35 minutos hablando sin parar que vamos a poner una, una cancioncita. Joder, pues ya que hemos hablado de Insidious, eh, no me he podido resistir a poner eh, este tiptoe through the tulips que, de, que canta Tiny Tim. Que es muy gracioso, otro de los cosas guays que tiene esta peli, y no sé si sería idea de James Wan o no, Tiny Tim fue un cantante súper extrafrario que hubo por ahí a finales de los 60, principios de los 70 creo que es, que se hizo famoso sobre todo por salir en Late Night, show de estos americanos, eh, cantando canciones con un ukelele. Pues el tío era muy raro, vestía muy raro, súper alto, tiene una cara bastante también rarica el pobre y canta como vais a ver en unos segundos, muy muy raro. Hace como un vibrato entre vibrato y falsete como súper raro que da cosica y la gente eso le hacía mucha gracia. Pero aquí James Wan lo usa, ya no hace gracia. Lo usa de una <risa> forma bastante que da muy mal rollo esta canción dentro de la peli y que se ha convertido casi no en un leitmotiv, pero en una un abanderado de la. Una, esta canción es un abanderado de, de esta película. O sea que nada, os dejamos con este esta canción de Tiny Tim y nada, no os acojonéis mucho.
2: No, es que esta, particularmente esta, esta canción es que da un mal rollo, sobre todo porque suena vinilo viejo durante ¿Eh? la, la película. Está, está muy chulo. Lo, antes de que se me olvide lo que comentabas de Paranormal Activity 3, yo creo que el acierto es empezar a crear la iconografía que vamos a ver en la película, ¿no? Los, las bases en las que se va a sustentar toda, toda la historia. Necesita un origen, porque son muchas partes, y necesitas, tam, necesitas también tener ya una explicación de por qué sucede todo. Aquí empiezan a crear las bases, recurren a la precuela para poder tener tiempo y plantear las secuelas venideras.
1: Si no, es que también una... o sea, si hubiera sido más de lo mismo, igual la gente también se hubiera...
2: Yo creo que sigue siendo...
1: Si estéticamente eh... cansa un poco ya, que es lo mismo, pues al menos meter algo de fondo que... Claro, eleve un poco. Esa es peli. que el, el
2: envase sigue siendo lo mismo, pero el contenido no. El contenido empieza, digamos que a, a enriquecerse, empiezan a meter cosas y por eso a partir de aquí... Es también cuando, igual que a ti te gusta, a mí ya me gusta más los señalados, que esa realmente me gustan, pero si una película que fuera de Paranormal Activity podría funcionar, digamos que el envase es, es el mismo, pero el contenido no, el contenido se enriquece.
1: Pues bueno, llegamos ya a 2012 y bueno pues ahí estaba Jason Blum buscando a ver qué quería hacer y se da cuenta de eso, que había un director que se llama Scott Derrickson que dirigía bastante guay y de una forma bastante peculiar el cine de terror ahí teníamos a Scott Derrickson y había hecho Hellraiser 5, Inferno mejor no hablamos de esa pero que luego lo petó bastante con, con el exorcismo de, de Emily, Emily Rose. Rose, una película que es bastante guay, muy mal rollera y que, que está bastante, bastante guay pero bueno, le, le dejaron realizar el remake de Ultimatum Ultimatum a la Tierra a este Scott Derrickson y pues bueno igual era una él intentó darle un carácter personal pero creo que hubo luchas con la productora y no le dejaron hacer pero es aquel... que
2: es que Iván Ultimátum en la tierra la original es hija de su tiempo y si la sacas de ese tiempo con el macartismo la caza de brujas esa película no tiene tanto sentido o sea digamos que la original intenta Hacer algo que no se había hecho. Los extraterrestres no tienen por qué ser malos, no tienen por qué joder nuestro, esti nuestro estilo de vida. Pueden incluso ser eh, dejarnos algún mensaje de, de paz, por así decirlo. Eso es lo que es últimamente en la Tierra, en una época donde la ciencia ficción. Era la, el baluarte para la, la queja social. Y
1: que fue una peli super sencilla y aquí intentaron darle un carácter de, de Todo mega más grandilocuente. mega producción y no, se, no se pega. Aleja,
2: se aleja de lo que es sí. el último túnel a la tierra original. Yo sigo pensando que este remake tiene sus valores de producción. Es una película que no le puedes, a nivel técnico, no le puedes sacar ninguna pega. Pero es una película que la sacas de su contexto temporal y ya no, no ofrece nada este último a la tierra, sí. esta, este nuevo, este, este remake, por así decirlo.
1: Pues bueno, después de, de este descalabro, llega Ison Blum y le dice Venga, te dejo hacer algo más, más pequeñito, más personal, y es cuando se estrenan este Sinister. ¿Qué te parece a ti esta, esta
2: película? Esta película me parece que tiene varios aciertos, dos de ellos que me parecen muy importantes. Eh, una, a título personal diría que la película es una especie de, de antología donde los niños son los protagonistas, tenemos varias historias de terror muy mal rolleras que se van viendo durante toda la película. Y otra cosa que me parece muy interesante es que intenta crear un nuevo villano de terror, porque llevamos prácticamente desde los 80 con Freddy, Jason, Pinhead, Chucky, que no se crea un villano... Eh, un brillano sobrenatural en condiciones. Intentó con Jipper Creeper, que sí que se consiguió hasta esa tercera parte, que es, es para mí es horrenda. Y digamos que Sinister intenta crear una entidad sobrenatural con suficientemente... que tenga suficientemente fuerza para que sea reconocible y que pueda generar una saga por sí mismo. Y por eso creo que tiene dos aciertos. Y luego Ethan Hawk que como tú comentas... Ay, joder, si Ethan Hawk tiene su calidad como, como actor, no sé lo que cobraría, pero sí que imprime todo... Peli de
1: 3 millo millones eh, que aún tiene... Bueno, algún efecto especial tal, tampoco cobr cobraría mucho. Ya hemos dicho que eran amígicos, seguro que claro, es... Y
2: es una película... Volvemos a lo mismo, es muy teatral, sucede todo prácticamente en una casa. Sí. Ethan Hawk que como tú comentas ese escritor hace de un escritor en esta en esta película y el concepto en sí es muy sencillo qué tiene la el arte otra vez en la estética en el uso del sonido que me parece acojonante. Yo
1: eso hablaré luego, pero en cine yo reconozco que la peli me gustó sin más, pero la he podido ver el otro día, me la vi en la cama, yo solo en casa, con los cascos puestos, y me cago en la puta, lo pasé muy mal, mal y es por cómo usan las imágenes y sobre todo el sonido. El
2: sonido, el sonido, si, si te paras a comparar, a mí me parece un sonido muy, eh, muy Silent Hill. Muy Yamaoka. Son como sonidos, cuando vemos esas eh, pequeñas historias de los niños, sí, sí. es sonido como muy de máquina industrial, muy que te atrona la cabeza. Mi, guau, guau, guau. Y eso me recordaba mucho al uso que hace Akira Yamaoka en las sintonías de Silent Hill 1 y 2, ¿no? Que cuando sí, estás sí. jugando tienes unas sintonías preciosas, pero de vez en cuando suenan, de mientras estás en la acción, esos ruidos, esos ruidos industriales que, digamos, que te molestan. O sea, lo estás oyendo y dices, joder, me hace sentir molestia. Por eso está tan guay el, el concepto. Estás viendo unas imágenes. Que, que en su base son aterradoras, y escuchando un sonido que te genera malestar. Uh
1: -huh. Y es eso, es, es una historia bastante mágica, que yo creo que... Acaba sin más. A mí, por ejemplo, ese... Bueno, es un podcast con muchos spoilers. Eh, lo sentimos por no haberlo dicho antes, pero bueno. Ese final, por ejemplo, ese susto final sí que me parece algún... Muy poco, fácil, es muy fácil. Muy fácil, un poco uh -huh. gratuito. Hay algún, algún sustito de ruido un poco gratuito, pero que, oye, que leñe, que funcionan muchas veces. Al final, pues mira, si está bien hecho, funciona y da, da miedito. Y al final las pelis, hay mucha gente que se queja de... Es una peli solo de sustos. Bueno, si está bien hecha... Tiene su mérito, entre comillas, hacerlo. Y eso, decir que las películas de, de Super 8 que, que salen en pantalla, Scott Derrickson quiso grabarla con Super 8, y yo creo que se nota y da.
2: Más mal rollo, aún. Muy más, mal rollete
1: en la. En la peli. De hecho, hay una escena con una piscina de por medio en que. No sé si la recordará, Ignacio, que hay una familia atada en hamacas y los tiran al agua y esa cena es bastante larga y la rodaron con actores de verdad y les debió dar... Problemitas para que nadie saliera Iba a decir lastimado, para que nadie saliera ahogado <risa> Directamente y la, eso...
2: Las muertes de los niños que generan los niños Son bastante burras Por eso comento que son como mini historias de terror Vemos, básicamente tienen el mismo el mismo La misma manera de construir las escenas Una escena idílica familiar Donde vemos a la familia X Y cómo va degenerando eso hasta que sí, El niño sí, de además. la familia acaba con ellos de las maneras más brutales
1: Los títulos de las De las de los superhechos son muy guay eh. día en la piscina sí, eh, barbacoa mi, mi
2: cumpleaños barbacoa
1: es quemando a la familia dentro de un coche oh, o sea uy, da muy mal da muy mal muy mal rollito y eso decir que la la música es del genial Christopher Young al que todos adoramos desde que hizo Hellraiser pues ha seguido dándonos maravillas para el cine de terror asombrosas, pero bueno, y eso lo que hemos dicho, lo que brilla sobre todo es el apartado sonoro, con mogollón de ruidos, crujidos sonidos raros y, y, o cierto tiempo, tipo de canciones que meten, además de la banda sonora para, para crear mal rollo y eso, podéis buscar la, el soundtrack y ver los grupos que hay metidos por ahí porque hay grupos de electrónica oscura muy raros eh, bueno, aunque también está Words of Canada que es un grupo que a mí me mola mucho Nuevamente, la canción aquí utilizada no tiene que por ser una canción muy terrorífica per se, pero aquí utilizada da, da muy mal rollo. Eh, sale, sale en Suno, que es un grupo que hace una especie de, de un metal rarísimo para crear atmósferas que algunos seguro que conocéis y... ¡Ay! No, es... no sé, no sé. Eh, muy mal rollo. Además, fue, creo que fue el escritor de la peli, un tal Cerro Robert Cargill, el que estuvo investigando mucho por internet para para buscar esta música que, que querían meter para, para crear mal rollo mientras Christopher Young estaba haciendo a la vez la, la banda sonora y vamos que que acertaron por completo
2: no me lo puedo creer la familia se divierte barbacoa año 79
1: es la familia que vivía aquí ¡Ja! ¡Ah! Acertaron después eh, volvían otra vez a Paranormal Activity ahora con la con la cuarta parte dirigida otra vez por los señores de, de Catfish y bueno que como ya he dicho antes a mí con la tercera parte son las que más me más me molan. tampoco hay mucho más que más que hablar mm. eh, que eso que vuelven a, a contar más cosas sobre la historia para dar más pistas sobre qué es, qué está pasando y ya yes, te digo para mí esta es la, puede que la mejor parte ¿eh? sacando la, la de los mexicanos que la veo como ¿La de los señalados? como mm -hmm. la de los señalados que la veo más como un spin-off entre comillas aunque luego tiene que ver con también con la primera parte pero sacando, quitando esa, la de los señalados esta me parece la, la mejor y volvieron a ganar mucha pasta es así
2: claro, la que a mí más me gusta, como tú decías es la de los señalados eh, me gusta la 3 porque empieza a introducir lo que sería la iconografía. La 4 creo que está en medio camino, como vamos a hacer esto, pero tranquilos, que no vamos a terminar la saga. Y por eso no me flojea, pero tampoco me acaba de gustar tanto como la 3 o la de lo, los señalados Es que realmente es una película de transición. Está ahí para explicar, pero no te explico tanto como para qué. Para que hacer el cliffhanger de que esperes con ansia la siguiente película, que luego no llega porque los señalados lo comentaba antes, puede funcionar como una película fuera del universo de Paranormal Activity a pesar de que, spoiler... Al final de la película lo unen en todo. Entonces, en, en este caso me, me pasa eso. La, la cuarta me parece una película de transición. No está, no está mal, pero tampoco es una película que diga ¡Jo, me cago la mal, la he visto y salgo <risas> flipando de, del cine! ¡Qué maravilla! Como sí me ha pasado con otras de Blumhouse. Pero claro, estamos en una cuarta parte. Es que es muy complicado hacer ya una cuarta parte.
1: Vendría, vendría en un par más. Eh, y bueno, eh, el de Fan Footage a ah, Fan Footage. Y tiro porque, porque pierdo la película. Eh, 2012. Una de las pelis que menos rentabilidad le ha dado a Blumhouse. De hecho, costó creo que dos millones y no recaudó apenas millón y medio. Un poquito más creo que recaudó. Y eso, otro fan footage. Eh, de nuevo en peli metido ahí de productor, moviendo hilitos por debajo. Y una peli dirigida a este The Bay de 2012, mm. La Bahía, dirigida por Barry Levinson, amigo Ignacio. Sí. Secreto La Pirámide, Rain Man, Sleepers, Good Morning Vietnam... Pues eso, el un director un poco echado, no a perder, pero bastante echado a menos que es rescatado aquí por el señor Jason Blum para hacer un fan footage con lo que tampoco se se nota quién está ahí detrás realmente dirigiendo.
2: Aquí además tenemos, yo creo que gustos encontrados. A mí me parece sí, una película mí... que ah. estéticamente parece muy telefílmica. Salen de ese registro teatral que hemos visto en, en Sinister o Insidious y yo creo que eso no le hace un favor a la producción que costaría muy poquito. En cuanto a la historia, yo creo que no es nada que no hayamos visto ya en otras tantas historias que nos han contado, lo cual no tendría que ser malo si sí, está bien hecho. Yo ya te digo que a mí esta película, cuando la vi, no me pareció ni nada de otro mundo. Me pareció una película muy barata. Eh, no le veo ningún tipo de valor artístico o, o como podría tener, por ejemplo, la primera de Paranormal Activity, que no me gusta, pero sí que le reconozco un valor. Esta de esta De The Bay me parece una película telefílmica más no poder. No a mí me sí encuentro que me,
1: me llega... Hace poco que la rescaté la otra vez, sí que me llega a dar un poco de mal rollete. Todo este... Ya más que es... Es un fan footage eh, distinto, entre comillas, tampoco sé si se puede, si podría llamar fan footage porque lo que es es una especie de falso documental eh, hecho con las imágenes y las imágenes que vemos en pantalla vienen todas de grabaciones de cámara de seguridad de móviles, las cámaras de los coches de la policía, televisiones, eh, grabaciones de gente que está haciendo entrevistas por la calle, de, de una tele local, eh, del pueblo donde pasa todo, y juntas cuentan como una historia cronológica de lo que pasó en ese pueblo. O sea, y tampoco es nada nuevo, porque el Brian de Palma hizo la peli esta redacted en... ¿de qué año es? Del 2007-2006, y una peli que, por cierto, no me gusta una, una mierda esta peli de Brian de Palma... Pero bueno, que aquí sí que me, sí que me funciona y sí que va, me va plantando semillitas en la cabeza que me dan mal rollo y mucho, mucho picorcito.
2: A mí es que me recordaba mucho a Slug,
1: muerte viscosa.
2: Bueno, <risa> Pero sí, Slug que... es divertida por lo loquísima que es y esta me pareció demasiado sí, a ti, aburrida. Te
1: cantaban hasta algún efecto, ¿no? Cuando salen los bichitos de los peces y tal, igual. A mí no, ya te digo, igual porque la he visto en. La he tirado también en el, en el ordenata y en. En la cama y me, me gustó más también que la primera vez que la vi en la, vi en un, en la sesión esta sorpresa de Sitches, creo uh -huh. que estaba, estaba esta película. Me, me chirría, también. me
2: chirría, los efectos me chirrían. La película en general me chirría.
1: El, para que lo quiera saber es una especie de investigación periodística eh, para desmantelar una trama de conspiración política en un pueblo de de una bahía en el que hay un río y como es es como una especie de infección de parásitos que han porque hay una planta de, cárnica de pollos que tiran los residuos de esos pollos las heces las tiran al río pero como los pollos están como hormonados o tratados con esteroides o movidas, entonces al echar la mierda al río, el agua se contamina, el agua contamina a los peces, a la gente que se bebe que se bebe el agua y hay unos parásitos que van saliendo, se van haciendo como grandecitos poco a poco y se comen a la gente por dentro. Como es lujo, si es que, <risa> que da bastante. Hay escenas que dan bastante cosita, pero bueno, ya veis que esto es para para gusto pero aquí tenéis desde ampollas purulentas, heridas erupciones en el cuerpo vómitos charcos de sangre bichitos saliendo de, de bocas de peces y de humanos no sé a mí me gustó aunque eso ya dice Ignacio que es una peli que que no que no le moló y bueno de hecho la, la peli tiene muy poca recaudación yo creo que es de las pelis con menos recaudación de, de todo Blumhouse así que igual es igual es por algo y oye, ya que antes os hemos hablado de esa canción de Wars of Canada que salía en Sinister pues os, la, os dejamos con ella y a ver qué os parece, si a vosotros os da mal rollete o os hace bailotear y os deja tranquilos a ver Venga, que llegamos a 2013, amigos y amigas. Que 2013 empezamos con un pequeño caramelito para los fans de la serie B y de la science fiction así más baratita, que es este Dark Skies, eh, peli que le pasé a Ignacio y que el pobre no, no ha podido...
2: Ay, el trabajo, el trabajo. No ha
1: podido ver una peli muy chiquitita que costó 3 millones y medio y que recaudó unos 26 millones o así de dólares. Bueno, ya no está mal la cosa. Tampoco nos nos vamos a acostumbrar siempre a que ganen cientos de millones esta gente y nada es una peli que yo os recomiendo verdad un montón que la busquéis por los medios que queráis <ríe> es sobre una familia que empiezan a pasar fenómenos inexplicables en casa y poco a poco se dan cuenta que igual eso tiene que ver con una posible abducción alienígena y que ellos lo que quieren es salvar a sus hijos de que no les pase nada o sea una peli muy barata muy sencilla que utiliza sus recursos a la perfección y que eso, pocos efectos especiales, cuando se usan, se usan muy guay, eh, que se centra más en insinuar cosas que en mostrar, o, si no tienes pasta, gran acierto. Y a poco sobre que todo que tenía que
2: haber hecho Coscarelli en su última de Fantasma. <ríe>
1: Pobrecito, que la rodó en el garaje de su casa. ¿no? Madre mía, madre mía. <ríe> y que se apoya sobre todo en dos muy buenas actuaciones, que son los, los padres protagonistas. Este Jake Brennan, que lo habéis visto en muchas serie B, serie, series, etcétera Y sobre todo de Kerry Russell, que está muy guay. Eh, pues la, muchos ahora sonará porque es la protagonista de la serie esta de Americans, con la que lo ha petado bastante estos últimos años, y que seguramente muchos otros y muchas otras recordaréis por, porque era la protagonista de Felicity, a finales de los 90, pues que era una serie muy guay, muy guay, muy guay. Y bueno, un pequeño papel para J.K. Simmons, eh, ya sabéis, el señor este calvo que actúa muy bien y grita mucho,
2: Spiderman de como Rainy. veremos luego
1: en, en Wii Plus, ahí os dejamos ese avance, y que nada, que os, yo os recomiendo mucho la peli. Como os recomiendo también, que a Ignacio, mira, no hemos hablado, no sé si le gusta, este es 2013, la peli más personal de Rob Zombie para Me Gusto, y la que más me mola de él, este Lords of Salem. ¿Qué te parece a ti esto?
2: ¿Cómo? No, no es la que más me gusta. A ver, yo es que Rob Zombie no es un director que particularmente me guste. Comentaba antes que sí que tiene una estética muy marcada, o sea, yo vi una película de Rob Zombie, sé ¿sí? que es de Rob Zombie, la que más me gusta... Muy a pesar de él, sería la del de remake de Halloween, que me parece maravillosa esa esa película. La primera parte, la segunda sí que... Es que la primera no la veo una película de Rob Zombie, a pesar de que estéticamente lo es. La segunda sí que es muy de Rob Zombie y no no me gusta. Y los no of salen. Está guay, pero la que más me gusta fuera de, de La Noche de Halloween de ese remakes era la de 31. Que yo creo que es la joda, más... La, o sea, me parece que, 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 la que más me gusta, teniendo en cuenta sí, sí, que Rob Zombie no me gusta. O sea, La Casa de los Mil Cadáveres no me gusta, divertir, ¿no? del Diablo no me gusta. Las he visto todas. O sea, yo tengo la costumbre de ver y luego criticarla y ponerla a caer de un burro. Y está los of Salem me, me parece que tiene cosas interesantes. Estéticamente, insisto, es una película muy chula, pero sigue siendo muy de Rob Zombie. Me parece demasiado paranoica para para mi gusto.
1: Yo creo que eso ya, es, es su peli más personal para, para mi gusto y que eso, eso ya es mucho mucho decir porque es un tío muy personal siempre con, en sus producciones. Y eso pues, otra peli más ceñida, en, centrada en insinuar, que en, que en atiborrar a la gente con su puta imaginería, que a mí ya... Me cansa un poco. Y por eso
2: Halloween 2 no me gusta. Precisamente. <ríe>
1: eh, eso, y yo creo que aquí la peli gana entero es por eso. Porque sé que hay mucho de Rob Zombie, pero insinuando más que más que mostrando muchas cosas. Por eso, de hecho, luego, después de esto, hizo 31, que ahí ella y se le va la, la, la olla directamente y saca saca cosas y recargando todo hay hasta un enano nazi mexicano es que es que me rata. recordaba
2: en ese caso a disturbios en el cementerio que es a ver qué barbaridad va a sacar en la siguiente en la siguiente toma
1: y bueno yo recomiendo no es una cinta fácil pero recomiendo mucha mucho verla es muy psicológica muy mal rollera y hay que entrar un poquito en el reparto está muy bien sí eh. hombre y además muy bueno. eh, joder aquí hace un, un rescatando mucha actriz Screen pseudo -queen. olvidada pues yo que sé desde meg foster a Adi, Wallace, que todos la queremos un montón María Conchita Alonso está aquí y bueno, y está el, si no la conocéis, eh, Patricia Quinn que es la que hacía de Magenta en Rocky Horror Picture Show, o sea que pues eso a, al señor zombie le gusta siempre le gusta siempre que su mujer enseñe las tetas y el culo en sus pelis y, y, meter, Moon, y meter y meter gente que él adora de, de porque es, él es fan del cine de terror y mete gente Hombre, que él, y ahí
2: está de igualas que la adora la madre de América sí, sí. La, la madre que peor lo ha pasado en la historia del cine americano y lo hace muy bien el reparto está muy bien pero porque son también actrices muy consagradas ya o sea no no, no son gente que no sepa por dónde va en este tipo de films
1: Ay, y bueno, llegamos hasta 2013, el, hay cosas muy importantes en, a, a, a raíz de esta película, porque ahora viene La Purga, de James de Mónaco, uh -huh. peli que le mola también bastante mucho, a, mucho, mucho. a nuestro colega Ignacio, y que, pues eso, aquí pasan dos cosas muy importantes. La primera es que aquí es donde entra vi, en vigor el contrato que Blumhouse firma con Universal para distribuir, bueno, para distribuir, para, para ver sus pelis por primera vez y eso, aquí es donde entra, entra ese contrato, y también es... La primera vez que Jason Bloom eh, produce una peli junto a... ¿Cómo se llamaba la compañía esta? Se me olvida siempre.
2: Platinium Dooms
1: Platinium Dooms que es la compañía de Michael Bay compañía de Michael Bay pero bueno él ya declaró declaró de alguna vez que él no conoce apenas a Michael Bay que sobre todo él trabaja con otros de sus dos socios y que bueno que sí está guay tener el nombre de Michael Bay ahí para, para anunciar esta peli pero eso que apenas pero está, está
2: muy desligado el nombre de Michael Bay de Platinium Dooms Est estéticamente me refiero a mucha gente que conoce Platinium Dooms pero no sabe que es una productora de Michael Bay porque Michael Bay a qué se asocia pues a Transformers y a películas de altísimo presupuesto uh -huh. con explosiones un Dooms Digamos que es lo contrario Sistema de transmisión de emergencia Anunciando el inicio de la purga anual Al sonar la sirena Todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos Durante 12 horas El
3: gobierno les agradece su participación
4: ¡Socorro! ¡Que
3: alguien me ayude! ¡Solo necesito un sitio seguro!
4: ¡Alguien puede ayudarme! ¡Por aquí! ¡Charlie! ¡No! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¿Por qué
3: le has dejado entrar en casa?
1: Y bueno, pues eso, aquí llegaba este esta purga de James de Mónaco. Película que a mí en su momento me gustó, pero no llegó a. No sé cómo decir, a, a calarme del todo, a que realmente me, me molara. Le veo un trabajo muy guay en el, en el concepto de la peli. O sea, James de Mónaco te lanza una patata calentita a la, a la puta cara eh, y hace una crítica social bastante guay, pero creo que está un poco desaprovechada. También por eso, porque nos centramos, una película bajo, supuesto, bajo presupuesto, nos, nos centramos en esa casa, en lo que pasa en esa casa, a esa familia y se vuelve ya más un concepto más de... Home Invasion, que de sacar partido a toda esa crítica social y americana que el James de Monaco nos podía haber dado, pero bueno, luego tenemos las demás partes en las que sí que se ahondará más en ese sentido, pero bueno, a ti es al que te mola realmente esta peli, que, que, está, que está bastante guay.
2: A mí lo que me gusta de esta película es que usan, por así decirlo, una técnica muy en los límites de la realidad o la dimensiones desconocidas. Te presentan un futuro distópico, pero que tú sabes que es el futuro, pero realmente no hay nada que te indique que es tal, ¿no? Porque es tal y que se aprueba de que una noche al año puedes hacer o te salga de los santos cojones para evitar la delincuencia. También la usa, como tú dices, crítica social, que es, básicamente se hace para limpiar las calles de indigentes y, y demás. O sea, tenemos este futuro distópico,
1: esta realidad alternativa que es sí, tal. Además ahora con, con Donald Trump ahí de presidente, vamos, adquiere ya unos niveles de crítica y de realidad casi. Nos, ten en
2: cuenta que la ciencia ficción lo que intenta es adelantar los, los hechos venideros. A mí me gusta mucho esta película por eso. Este, presenta este futuro que no hay nada que te... no hay robots, no hay naves espaciales, pero sé que sabes que estás en un futuro por así decirlo. Se convierte en una especie de la Noche de los Muertos Vivientes, asalta la comisaría del distrito 13, bebe de, dist... de distintos puntos pero la película en sí yo la veo muy compacta. Eh, también vemos esa crítica social al vecindario maravilloso, todo sonriente, que en el fondo están más podridos que, que, el, que la hostia. Cada uno la envidia que tienen del éxito del vecino. Tu éxito es mi fracaso. Es la conclusión que yo saco con esta película es que la, la gente que, que vive en ese vecindario es que considera que el éxito de esta familia, gracias a vender esos eh, esas sistemas de seguridad para las casas, el éxito de esa familia es el fracaso de ellos. Y lo hacen mi gente cuando intentan entrar a cargárselos. Es una película que tiene muchos puntos de vista muy divertida, me parece muy divertida a pesar de que es muy mal rollera, contamos con, también con Ethan Hawke otra vez, que es un actor de primer orden y también salía la actriz de Juego de Tronos Linnea Hilley, y... sí, sí, Hilley que guapísima. también me parece una actriz muy muy buena, o sea esa mujer tiene un punto de calidad en Juez dress, haciendo de mamá, lo hace que te cagas tiene otra que es una especie de, Ay, no recuerdo el nombre, que es una especie de la invasión de los ultracuerpos, bastante interesante, tengo que mirarlo y ya te la diré, que si no la has visto pues está no, bastante chula, no me suena, ¿no? es una película de reflejos, de Dopenhanger, me parece que son las figuras que son como nosotros, sí, muy interesante, muy interesante y creo que ambos, que son los que llevan el peso de la, de la película, están muy bien ¿qué hace además otra vez? imprime un sello, imprime una cosa que es reconocible, las máscaras que llevan esta gente, estas turbas enfurecidas se han convertido también en algo muy muy representativo de la salga de, de la purga, yo creo que lo bueno que tiene en este caso Blumhouse es que a cada película intenta imprimirle algo que tú puedas reconocer luego lo sí. hacen Sinister, lo hacen en Insidious, con diferentes puntos, la música, sí. la estética, en este caso es con las máscaras.
1: Y se convierten en se ha convertido en una de las abanderadas de, de Blumhouse, o sea, desde Insidious la purga, todos, todos sabemos que está pelis son de Blumhouse y encima cada una, pues unas pueden tirar más hacia el terror, otras estás un poco más hacia la serie B el thriller, el... pues eso la, la distopía social, estas cosas, no sé, está bastante está bastante bien, aunque yo, eso, creo que en su segunda parte, que es más loca y, y más serie B, más descomplejada, todavía es mucho es mucho mucho mejor. Es pero, más
2: más rescate en Nueva York, eh. Sí, sí, sí. Totalmente. A, mí, a mí
1: la 2 me flipa y es y son pelis de serie B total, o sea, los que muchas veces se han criticado estas pelis, pero esto es lo que nosotros veíamos en los 80, es la purgadosa anarquía, es es eso, es lo que muchas veces echamos de menos pero un concepto un poco modernizado y actualizado y que a mi gusto funciona, funciona muy guay como divertimento y, al, y a la vez como, como para bola social, o sea, está muy me parece hiperacertado y a mí yo me lo paso pipa, con, sobre todo con las dos últimas de la, de la purga me lo, a falta de ver la serie, que ahora hay serie en televisión mm. también, me, me lo paso pipa pero bueno, antes hemos hablado un poco de esto, después de megapetarlo con la purga y empezar una franquicia que les ha dado mucho mucho dinerito en The Night, pues tenemos este Insidious 2. Bueno, Insidious chapter 2, capítulo 2, otra vez James Wan en 2013 nos traía esta segunda parte que para mí es la, una segunda parte perfecta. O sea, es el modelo de cómo hacer una, una, part, una segunda parte que sea acojonante.
2: Pero es, es que lo bueno que tiene esta Insidious 2 es que es una película que va... Eh, encajada perfectamente con la primera parte realmente es una secuela pero también hace eh, de, de explicación de los hechos que no vemos en la primera o sea, hay cosas que suceden en la primera parte que suceden porque si una puerta que de repente bajan los protagonistas y esa puerta está abierta digo, la puerta está abierta, ¿cómo ha pasado? pues todo eso nos lo explican en la segunda parte es continuación de la primera porque la primera tiene un final muy abrupto pero eso que te vayan explicando todo aquello que no ves en la primera parte me parece maravilloso, claro, es una especie de regreso al futuro, no una, una especie de regreso sí, al sí. futuro
1: eh, aparte de contar una nueva historia eh, cierra aristas que estaban abiertas en la anterior, o sea, da, le da como un nuevo valor a la anterior parte o sea, si las ves seguidas te das cuenta? Es de un que conjunto. Que Podría ser una película. Podría
2: ser una película en, en sí misma. Volvemos a tener. Eh, los mismos aciertos que la primera lo mismo estéticamente musicalmente no sale de ese de ese punto de la primera parte pero sí digamos que lo enriquece todo y ya sienta ya se, las bases de cómo va a ser la estética tenemos también a Lipshade me parece que es la, la, la medium sí, el nombre me parece que es, más que, que es que la podemos ver incluso en, en Critters en la primera parte de Critters es una mujer que lleva trabajando toda su vida y me una parece
1: pasa con Mary no,
2: eh, exacto exacto <risa> también con el perrete es una actriz que, que joder también da ahí su toque de calidad eh, no, no le veo, particularmente no le veo ningún fallo. A, a yo tampoco, hay, hay o sea, mucha gente parecen... que,
1: que la, bueno, la criticó, dijo que era un poco peor que la anterior, pero yo o sea yo creo que no hay ni una ápice de bajada de calidad con respecto a la anterior, y es lo que has dicho tú. Empieza directamente donde acaba la otra, sigue dando muchísimo miedo, la historia del fantasma que sale en la primera, uh -huh. a mí me parece muy chulo cómo se resuelve, que encima nos da una una de las imágenes que más miedo me han dado en estos últimos años de terror, que es cuando encuentra el cuarto ese con todos los, los muertos sentados y es como... Tapados. Uy, Pero ¿quién se va a levantar ahí? Uf, no, mucho miedo. Y eso, lo que hemos dicho, que le da un nuevo valor a la parte anterior. O sea, que como segunda parte me parece modélica. O sea, modélica y que les hizo ganar otra vez un, un, poronazo, de, un, porroza, un poronazo de pastifiel. Y bueno, aquí... Después de esto, si os dais cuenta, la ha incrementado conforme pasan los años. Si en 2010-2011 teníamos como un par de pelis por año... Ahora no, ha incrementado mucho el número de producciones que Blumhouse hace por año. Eh, ahora como se ha triplicado casi, o sea, de pasar de una a dos producciones, ahora hasta, estamos en cuatro, cinco seis producciones al año y todas les dan muchos beneficios, con lo, con lo que eso se va a retroalimentar y van a, van a seguir haciendo muchas pelis. Y aquí, incluso pelis más chiquitinas, eh, tienen este mismo año tienen una que se llama Plus, que creo que es un drama... Eh, otra eh, un, una que se llama Best Night Ever que aquí no sé cómo titularon creo que se ha estrenado en televisión o algo así sobre una despedida de soltera o algo así o, o un, una noche que salen muchas amigas juntas y les pasan movidas eh, pero bueno, ya te digo, son pelis que no, no hemos visto en Ignacio y yo, no nos podemos hablar de ellas porque de hecho últimamente... me. La inten las intento buscar incluso para descargarlas y me ha sido, me ha sido bastante, bastante difícil en, encontrar sí, estas no, pelis. un nivel de
2: producción muy, muy alto como sí, para poder estar...
1: tan pequeñitas y vamos que tampoco vamos a dar aquí el coñazo con 8.000, 8000 películas. Las podéis encontrar y bueno, vamos a desengrasar un, un ratito. Ya que antes hemos hablado de la peli de, de Rob Zombie, este Lord, Lords of Salem, había bastantes canciones interesantes eh, metidas en en la peli y bueno pues es que hay dos temas de la Velvet Underground pues como no me puedo resistir a, a meter ninguno, a alguno de ellos o sea que bueno son, son una gente que es historia de la música y que yo los, los adoro así que os dejamos con este Old Tomorrow's Parties de la Velvet sí, Underground We're the bueno, bueno, amiguitas y amiguitos, eh, nos queda poco ya para acabar este programa pero nos quedan un buen puñadito de pelis para terminar por todo lo alto porque además nos gustan bastantes todas ellas, ahora lo vais a ver, empezando por esta película que por fin por fin hacían un Paranormal Activity que le gustaba a Ignacio Zarranz, hombre Jason Blum ya era hora de que le dirás una, una alegría. Y hemos
2: hablado prácticamente todo lo que teníamos sí. que decir de,
1: de esta parte. Y eso, esta es, es, es la, la película que nunca me sale el puto nombre, Paranormal Activity. Lo sé señalados. Los señalados, yo he dicho los elegidos creo antes incluso y eso, nada, decir que otra peli que les fue guay y que ya hemos dicho antes que era nuestra preferida y eso que el, yo creo que tiene la, además la particularidad de que conecta directamente con la primera uh -huh. era un spin-off entrecomillado porque al final hacen que conecte con la primera que es algo muy guay y eso y que eso que el acierto sobre todo me parece que es es que esté aquí este Christopher Landon de nuevo que la dirige y la y la guioniza y bueno que est estar atentos a este nombre de Christopher Landon porque pues eso nos, nos ha regalado la esta parte que es la más divertida a mi modo de ver y la mejor de toda la serie Paranormal Activity tiene una, una peli que podíais ver creo que estaba en Movistar suele estar desde hace bastante que se llama Zombie Camp que el, su título original es Scouts, Scouts Guide to a Zombie Apocalypse Apocalypse y que es una peli muy divertida muy guay dirigida y que a pesar de ser otra peli de zombies es bastante guay y yo, yo os la recomiendo mucho que busquéis. Es la que, de la
2: stripper.
1: Sí, que les ayuda a los, a los scouts. Es, es, es una peli muy divertida. Muy baratita también, pero sí, divertida. Sí, 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 sí. Uh -huh. Muy bien dirigida y sobre todo que es el creador de Feliz Día de tu Muerte, que me, a mí particularmente me parece una de las mejores películas de, de todo Blumhouse y que la adoro y que en breves tendremos que hablar de la, de la segunda parte también.
2: Me apunto, me apunto. Lo bueno de, de los señalados también es que si te fijas con ese final, abre un poco la puerta a lo que va a ser la siguiente parte que me comentabas, que tiene sobrenombre de eh, Dimensión Fantasma.
1: Ahí está. Claro,
2: aquí vemos por qué va a salir esa, esa peli, esos viajes espaciotemporales dimensionales.
1: Sí, bueno, es una peli que no hemos visto, pero bueno, igual para el siguiente especial de Blumhouse que podremos hablar de ella, igual sí que le echo un ojo a ver si está guay, pero bueno, hay, esta sí que dicen que es la la peor de toda la saga no sé, pero bueno, dejamos ya este paranormal activity que nos hemos tragado cinco películas en este en este especial para llegar a bueno, a uno de nuestros directores preferidos este sí en el cine de género de estos últimos por lo menos 5 eh, o 6 años, que está más dirigiendo un buen porronazo de pelis y a cada cual mejor. 2014, Ignacio Zarranz. Esta pelis sé que te flipa muchísimo. Uh -huh. Oculus, de Mike Flanagan. Una película que me sorprendió muchísimo.
2: La primera vez que la vi, volvemos al concepto teatral. Sucede todo en una casa. Y el leitmotiv el, el, el de la película es un espejo, un espejo enorme. Que nos cuenta una historia de una familia desestructurada, algo que podríamos ver en La Maldición de Hunting. ¿Cómo se llama aquí la, la serie? Eh, la, Maldición Hill House. De Hill House, la Maldición de Hill House. Es un concepto muy similar una familia desestructurada que tiene un ente sobrenatural, en este caso es el espejo, que es lo que hace que esa familia, que en un principio podría ser idílica, ese trastorne. Me parece una película sorprendente, luego estuve mirando ya cuando vi la película, se basa en un corto y demás. Es una película prácticamente que sucede en una casa, con mucho viaje temporal que vemos el presente de los que sobreviven de esa familia y a la par nos van contando muy, lo que pasó. Es muy
1: juguetona la peli, es muy guay.
2: Y ahí, ahí está el acierto y lo que le da ese toque para mí diferente. Vemos el presente, la, los críos que sobreviven en ese presente, son una pareja de hermanos, y lo que sucede para que esa pareja de hermanos hace años pasara por lo que pasó. Van mezclando todo en tiempo real, algo como han hecho mucho en esta serie, y le da un, una estética acojonante. Tampoco cuentan nada, o sea, el espejo no sabemos de qué por, de dónde viene, por qué tiene que, esa maldición... Que es
1: muy guay también eso, no, no tenemos por qué saber todo lo que pasa. Sí
2: que nos dan unos toques de investigación de la chica eso está muy bien, es, es muy realista o sea, la chica coge eh, la chica protagonista
1: ay, qué guapa Karen Gillian
2: guapísima, vaya. que la hemos visto hace poco en Jumanji y además, guapísima eh, digamos que hace un trabajo de investigación pero no es en plan Iker Jiménez de cojo este recorte y a raíz de aquí pues es un espejo maldito, no o sea, vemos que durante eh, un espacio temporal ese espejo, por donde ha pasado ha acabado con la vida de sus, de sus dueños pero no explican el por qué ni el qué maldición contiene aunque tiene obviamente tiene un... en el fondo tiene todo muy muy sobrenatural. Es... No sabría muy bien porque Claro, la película no te explica si es un ente, si es una maldición es muy engañosa, te hace ver cosas que no son reales, juega con el espacio tiempo, es muy difícil de vencer esa, esa maldición que ostenta el, el espejo y lo hace patente durante toda la película, te van eh, engañando, les van engañando a ellos les hace comer bombillas haciendo pensar que son manzanas, o sea, es todo como muy eh, psicológico, muy, muy mental y sobre todo que tienes que estar muy atento a lo, que, a lo que está contándote la historia, que en el fondo es muy sencillo no debe ser una historia de maldiciones, pero bien contada, tan rebuscado todo, que me parece una película sorprendente. Y todos están maravillosos, todos.
1: Podía haber, es que es lo que dices tú, podía haber sido un insidius de la vida, un insidius de, del palo. Y no, no, lo que hace Mike Flanagan es da, darle siempre la vueltita ¿no? a, a esa historia de casa maldita. ¿no? O sea, está, está realmente, realmente guay. Y es, y es lo que has dicho tú, pues utilización muy guay del espacio-tiempo por parte de Mike Flanagan. De de saber ocultar la cámara cuando quiere, de jugar con las líneas temporales, de hablar de problemas familiares, pues eso, ¿a qué no suena todo esto? Pues a, a, a la de Hill House, o sea, estaba todo aquí, vamos, la, la semillita estaba aquí ya cuatro años es una, es una, antes. Es
2: una extensión, o sea, la serie a mí me parece una extensión de Oculus con otra historia, pero la película en sí es la base constante de la serie todo lo que vemos en la serie, incluso ese plano secuencia tan espectacular donde en la serie se juntan los eh, niños en el presente con los niños del pasado, todo eso ya sale en Oculus todos esos efectos, toda esa manera, ese lenguaje cinematográfico, todo eso ya lo vemos en Oculus.
1: Sí, a los, a, por ejemplo eso, a los que os haya gustado la medición de Hill House y Creáis que se os ha hecho un poquito larga, que no os ha gustado el final por empalagoso, etc. Eh, os recomiendo que veáis esta peli porque tiene mucho de los aciertos y quitando esas cositas que hay mucha gente que ha, que ha criticado. Yo creo que os puede gustar un montón y está guay que rescatemos casi todo lo que ha hecho Mike Flanagan porque, o sea, de verdad que... Eh, es un tío a seguir. Es, es un tío, tío a seguir. A seguir sí, sí. Eso ya, eh, para mí es ya un referente del cine de terror actual y espero que algún día esté un poco al mismo nivel... ...del que todo el mundo habla que está James Wan... ...porque no es que... ...yo creo que están un poquito un poquito a la par... ...y ¿eh? cada uno con su, con, su, con su estilo muy marcado... ...y bueno, eh, otra peli de este año... ...que este Trece Sins o Trece Pecados... ...creo que se llamó aquí en España... ...no recuerdo algo parecido... ...no recuerdo muy bien ahora... ...que es un remake americano de una peli tailandesa... ...que se, que tiene el mismo, el mismo título... ...y que de hecho se llevó algún premio... ...en los Oscars entre comillas de Tailandia y de su país... Y que es una peli muy divertida. Os recomiendo que que busquéis porque cuenta la historia de un chico que está a punto de casarse con un hermano discapacitado a su cargo con problemas económicos que despiden del trabajo pero estando en el coche ahí recién despedido del trabajo recibe una llamada del teléfono que le ofrecen dinero si va haciendo pruebas cosas y por ejemplo ese en, es, esa vez le dicen tienes una mosca dentro de tu coche mátala y te daremos mil dólares el otro ¿cómo? la mata y le llega un mensaje del móvil clink, 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 su cuenta ha sido, le han sido abanados mil dólares y el tío ¿cómo? le vuelvan a llamar eh, oye, si te comes la mosca, te daremos 3.000 dólares. ¿Cómo? Se come la mosca y... Le, y plin, 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 otro mensaje. A su cuenta se le han añadido 3.000 dólares. Pero bueno, todo esto deriva en que tiene que completar estos 13 desafíos. Mira, 13 desafíos, igual se llama así la, la peli. Sí, tiene que ver. Sí, cada vez más brutos en que tiene... Eh, pasamos Le hacen hacer, por ejemplo, que la, eh, que la le haga llorar a un niño en el parque en un tiempo delimitado o no le darán el dinero y perderá ya todo lo que tiene hasta amputar la mano a alguien en, mientras está el otro vivo. O sea que ya no hablo nada más por si queréis ir viendo los niveles de brutalismo que va adquiriendo la peli y bueno... Al final yo creo que para mi gusto se desmadra demasiado y, pero aún así la peli es muy, es muy disfrutable y está bastante, bastante guay. Y bueno, pues eh, lo como hemos dicho antes, durante este año se, se junta con Ryan Murphy para, para hacer este telefilm que se llama The Normal Heart. Eh, sobre, creo que es un telefilm sobre. sobre la homosexualidad, creo que es que. que, que se llevó un Emmy a mejor a mejor telefilm. Y bueno, hasta que llegamos a, como hemos dicho antes, este la Purga 2, Anarquía, otra vez de James de Mónaco, y que ya, bueno, yo ya he contado que es mi parte preferida que es eh, muchísimo me parece muchísimo más divertida que la anterior parte muchísimo más loca, party, ¿eh? la es party, que es que es un rescate de Nueva York prácticamente la película ¿eh? sí 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 o sea con todas las de la ley y sí, de hecho pues eso eh, el, tienen un poco más de presupuesto y sacan sacan
2: lo sacan de la casa Lo
1: sacan de la casa y nos, nos adentramos en la ciudad y eso eh, la imaginería visual es mucho más desbordante ya empieza a haber como muchos neones no muchos colores saturaditos el, el prota, a mí me mola, el James Grillo, ¿no? Se llama, uh -huh. me mola, me mola mogollón. Hay mucha ya tocadita de huevo social, eh. Además, no, reparte a todo el mundo, eh. Tanto a las clases más favorecidas como a las que menos. Pero bueno, que el, yo creo que, no sé, me mola mucho como, como escribe James de Mónaco y me mola mucho que tenga ese amor por la por la serie B, o sea, aquí se quita la careta por completo y vamos, nos da una serie B que yo muchísima yo, más
2: acción además,
1: con mucha más acción que yo creo que eso que son pelis que triunfan bastante, pero yo las veo bastante me parecerían de nicho, pero ya veo que no, que a la gente se lo pasa se lo pasa pipa con este tipo de pelis.
2: Incluso tienen una han sacado la serie que tú comentabas que cuántas películas pueden ahora mismo un poco más, ¿no? Pero cuántas películas pueden decir que han terminado en una en una serie. Por ejemplo, en nuestra época, Freddy, contó con las pesadillas de Freddy por... y para de contar. Y películas de ciencia ficción que hayan desembocado en una, una serie habrá, pero no es no cualquiera da ese salto a tener una serie de X episodios, 13 episodios, 45 minutos por episodio. Es muy complicado. Es que el lenguaje cinematográfico cambia totalmente, claro. Sí, sí.
1: Y bueno, ya hemos dicho que la, la producción se... Se ha disparado aquí, en este 2014 tenemos un porronazo de pelis, tenemos por ejemplo una peli de Joey Johnston, el, el famoso director también de los, de los 80, de los 90, que se llama Not Safe for Work, que es un thriller que pinta bastante bastante guay, una peli de terror con payaso asesino que se llama Mockingbird. Mockingbird. Sí, esa, esa sí que la
2: he visto y volvemos a hacer. Es una película telefílmica con mucho giro y que me
1: recuerda mucho, mucho, mucho a Shao
2: en muchos puntos. Sí.
1: Eh, una versión de Stephen King, una adaptación que se llama, aquí se llamó Piedad de Stephen Merci. King, mm. la de Mercy, que no, no he visto el protagonista
2: que... es la, es el chico que hacía, que hacía de Carl en The Walking Dead. Mm -hmm. Y yo creo que intentan aprovecharse un poco de Stephen King. Y para mí nos da una de las películas más flojas. Y mira que hay, eh, más flojas basadas en, en Stephen pues tiene King. Tienes pailas. Sí, sí, sí. ¿eh? Está, sí que... <risas> Me llevé una desilusión bastante, bastante grande porque se junta Blumhouse, se junta Stephen King, yeah. el chico este que, bueno, mal no lo hace. Le queda mucho por demostrar, pero mal no lo hace. Y es una película que la pondría a la altura, por ejemplo, de, 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 de Tiny, ¿no? La maldición esta sí. que, que le echan una maldición gitana. Sí. No recuerdo el nombre que la que vino aquí a España. No es El cazador de sueños. Pero no es la mejor obra de Stephen King, ni mucho menos.
1: Tenemos una peli que se llama Stretch, eh, que aquí creo que se llamó Giro Inesperado. Y que, bueno, es una peli divertidilla para ver en un domingo así tontorrón. O sea, Es una, una especie de comedia de acción con Patrick Wilson, que a mí me gusta mucho como actor. Pero no sé, como siempre tiene esa cara de palo, como es un tío como muy serio. Aquí no me lo, no me termina de entrar en la peli. Pero bueno, ya os digo, es una peli bastante loca, que pasan un porronazo de cosas durante toda... Toda la peli y que, bueno, tienes secundarios muy guay. Está Jessica Alba, Ray Liotta, Ed Helms o está el puto David Hasselhoff haciendo de David Hasselhoff, que es bastante divertido. Y bueno, eh, tenemos otra peli por ahí que creo que salió en Netflix directamente o al menos estaba hasta hace poco y no he podido rescatar ahora, que se llama Yesabel, sobre un demonio, ¿no? O algo así, o una posesión que pone a la gente bastante regular. Tenemos la, la puta Ouija, que... <risa>
2: que tiene un síndrome bastante curioso de la primera parte me parece una mierda y la segunda es la que, la sí, que me gusta en, en
1: el próximo especial hablaremos de, la, de la, segunda, la segunda parte aquí tampoco nos vamos a entretener mucho en esta ouija decir que fue un puto éxito en, mm -hmm. es una peli que costó 5 millones y, y ganó, recaudó más de 100 en todo el mundo y gracias a eso hemos tenido la segunda parte de Mike Flanagan en la que podremos hablar en el próximo especial pero que eso, yo es una peli que me pareció una mierda es que es una película y yo creo que no
2: somos el target de esa película yo creo que es una película más enfocada a quinceañeros en esa franja de edad, los actores y las actrices son muy jóvenes, tenemos a la, la protagonista es la que sale en Motel Bates que no recuerdo el nombre, que es una tía muy solvente yo creo que esa chica va, tiene un buen futuro es una tía que lo hace bastante bien pero la veo como una película de terror muy enfocada a un target muy... Muy concreto y que no nos cuenta nada que no hayamos visto ya por otro, por otro, lado. Ya hemos visto películas con tablas de Ouija para parar un tanque. De producción, volvemos a lo mismo, impecable. No puedes, no la ves y dices, joder, esto como chirría para arriba, para, para abajo, el lenguaje, pero claro, no te sientes identificado ni con ellas, ni con lo que hacen. La actitud de muchos, en muchos casos, es una actitud tonta. No deja de ser una película que se puede haber hecho en los 80 perfectamente. Verla nosotros y decir, joder, cómo me mola, ¿no? porque hemos visto cosas peores, ¿no? pero en este caso sí que es una peli que no, no me llegó a gustar nada y la segunda parte sí que me mola bastante.
1: Sí, ya, habla, ya hemos, hemos dicho que os podremos hablar de ella en, en nuestro segundo especial de Blumhouse, porque nos queda ya muy poquito tiempo, nos queremos dar la paliza y este programa se está, se está alargando un poco. Pero nos hemos dejado eh, dos pelis bastante guays para, para terminar este primer especial de Blumhouse. Sobre todo yo recomendaros, porque la última peli que vamos a hablar ya es una peli que ha ganado... Ha ganado muchos premios. Y bueno, pues eso, en este 2014 nos, nos llegó una peli que un poco desconocida, creo yo, bastante desconocida aquí en España, que es este The Town That Dread Sundown, que la dirige un tal Alfonso Gómez Rejón, que si a algunos os suena es porque ha dirigido muchos, 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 muchos eh, capítulos de American Horror Story una serie que le mola mucho a Ignacio Zarranz y que a mí personalmente no, no me gusta Ojo, mucho
2: no, no me molan todos, es una, <risa> es una serie que es eh, que empieza y acaba cada temporada no tiene que ver con la anterior a pesar de que ahora nos han hecho la trampa de que empiezan a unir todo, la que más me gusta es la del circo y tiene, y tiene temporadas que son horrorosas, pero la claro segunda,
1: la, la segunda me gusta mucho por
2: ejemplo. es la del eh, el manicomio, ¿verdad? Sí, la locura la esa. de la casa de brujas me parece un horror, además de que está claramente inspirada en Suspiria, no está bien hecha, o sea, no, no me gusta me gusta todo American Horror Ryan
1: Murphy, pero sí
2: que lo que me gusta la de la del el circo de los eh, Freaks, por así decirlo, que no deja de ser una eh, versión actual de Freaks, la parada de los monstruos, me parece muy chula, pero el resto, no te creas, eh, no te creas.
1: Bueno, pues aquí eso, eh, Jason Blum se volvía se volvía a liar con Ryan Murphy, después de haber ganado el, me imagino que es eso, pues después de haber ganado el con el ese con el telefilm dirigido por el productor, pues dijo, oye, pues mira, tengo una idea aquí en la cabeza, que es hacer una especie de remake de una peli de terror de los 70, que debe tener bastante culto en Estados Unidos, pero que yo no recuerdo haber visto nunca, que se llama igual que, que esta, The That Dread Sundown, que aquí eh, tiene el título de Terror al Anochecer. Es una peli del 76 y curiosamente he estado investigando un poco y sí que es un proto-slasher bastante anterior, pues eso, a Halloween o Viernes, viernes 13, 13, incluso el asesino de este terror al Anochecer lleva ya una máscara es una especie de capucha como de espantapájaros o de esta que le ponen a los ahorcados para ahorcar, pero con dos agujeritos para poder ver, que de hecho se parece mucho a la que llevaba Michael
2: Myers ahí, eh, Jason, Jason en la 2, ¿no? se sí, parece sí. Dice digo Michael Mayer, madre. O sea mía. Que,
1: que tengo bastante curiosidad por, por. ver esta peli que se llama Terror al anochecer. Y eso. Y en este 2014 se hizo este remake. Pero bueno, también es pseudo remake. Porque se trata de. de una especie de intento de continuación de la original. en el que se mezclan la película original con, con la que. con la que estás viendo. Utilizan metraje de la, de la película original. y que sobre todo es una. Eh, es un slasher para, para la búsqueda de hacer un mogollón de piruetas visuales acojonantes de un estilo de rodar muy guay, de un, saturar los colores, no sé, ya te digo, para el que quiera ver algo que es más visual que, que la propia historia, es una peli super, súper interesante y que, y que está muy guay. Y que se, Pues eso, que este Alfonso Gómez Rejón dirige. dirige visualmente hace una, unas cosas acojonantes y, y merece mucho 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 la pena intentar disfrutar con, con esta peli otra cosa es que el guion es de Roberto Aguirre Sacasa que si os suena también el nombre es porque el tipo ha sido guionista de, de cómics eh, ha, ha, ha hecho guiones para Spiderman los Cuatro Fantásticos o el, o fue el que ha hecho resurgir el Sabrina el cómic de Sabrina que lo ha petado tanto y que ha dado eh, ha dado a que haga la sea, serie, no, la no, serie no, de sí. televisión es de este es de este tipo pero también es que ha hecho muchas ha hecho de guionista para Ryan Murphy para la tele pues desde desde Glee o cosas así a megapetarlo también estos últimos años con con su adaptación de Archie para la tele que es, se llama Riverdale y también es el que ha, creo que es productor de de la nueva serie de Sabrina y es el que hace sus guiones que también o sea con estas dos series lo ha lo ha megapetado sobre todo con los adolescentes o sea que si os gustan, pues eso, os gusta un poco American Horror Story y, y los guiones que hace este señor, os gusta Riverdale y, y Sabrina y sus cosas buenas, pues yo de verdad que os os emplazo a que veáis esta peli que la busquéis por ahí porque es una peli bastante, bastante interesante y, y levemente distinta a lo que se suele hacer en el, cine, en el cine de terror actual.
3: ¿Por qué se supone que te he tirado una silla a la cabeza, Neyman? No, no lo sé. Sí, lo sabes. ¿El tiempo. ¿Te adelantas o te retrasas? No lo sé. Empieza a contar. Cinco, seis, ¡A siete, cuatro, cinco. joder! ¡Mírame! Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Me adelantaba o me retrasaba? No lo sé. Cuenta otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, ¿Adelantado tres, cuatro. o retrasado? Adelantado. Así que sabes la diferencia... Si saboteas deliberadamente mi orquesta, te destripo como un cerdo. ¿Te vas a adelantar? ¿Te vas a retrasar? ¿O lo harás a mi puto tiempo? Señor, lo haré a su tiempo. ¿Qué pone aquí? Negra a 215. ¿Cómo es negra a 215? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¡La madre un, dos, tres, que me cuatro, parió! Un, dos, ¡Ahora admiten subnormales en Cypher! ¿De verdad no sabes cuál es el tempo? ¿Sabes leer música, joder? Lee a vista el 101.
4: Ba, 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 ¡Bam,
3: Ahora eres de un grupo a capella. empieza a tocar, joder! ¡Alto! Y ahora contesta: ¿te adelantabas o te retrasabas?
1: Y bueno, pues para, para terminar, nos alejamos mucho, mucho. Bueno, mucho. Nos alejamos del, del terror y vamos a hablar con, con este Wii de Damien Chassel, también de 2000, 2014. Y bueno, pues una peli que es de las pelis que más alegrías les ha dado a, a nuestros amigos de Bloom House porque se pudieron llevar tres Oscars de la Academia. Los Oscars yo creo que bastante merecidos de Mejor Sonido, de Mejor Actor de Reparto, que es el J.K. Simmons, del que hemos hablado antes, pues seguro. Seguro que se lleva bien con Jason Bloom y acepta hacer estos papelitos en sus pelis por, porque Jason Bloom mola mucho. Y bueno, y se llevó el Mejor Montaje, eh, Obra de Tom Cross, que realmente esto sí que merece... Eh, parece una película muy sencilla, pero el montaje de esta peli es, es de ser yo creo que de ser estudiado ¿eh? como, como este señor hace cosas muy guays en, en Whiplash. y bueno, para los que no sepáis de qué va Whiplash, yo creo que sí, es la historia de de un batería que va a estudiar a, a Nueva York para ser él, cree, él quiere ser batería muy guay dentro de una orquesta de jazz y bueno, sobre todo yo creo que hace una visión bastante guay sobre los límites que hay entre perfección ¿no? musical y, y obsesión y hay mucha gente que la ha criticado porque dice que, que igual este tema de la perfección lo mete muy a saco, ¿no? El que el que se obsesiona con algo igual puede a llegar a ser algo, pero yo creo que no va... La peli no va sobre criticar o alabar esa búsqueda de la perfección, sino que el, el director también Chassel, que también es guionista y ha, ha hecho el guión de cosas como Gran Piano, una película bastante criticada también, pero que eso, yo creo que Chassel lo que hace muy guay es... el. Hacer conceptos para buscar, eh, no sé cómo decirlo, ese buscar casi el thriller dentro de una peli que a priori podía ser eh, algo que habla sobre la música. Yo, o sea, yo creo que la, esta peli es una peli de género casi, por eso he dicho que igual no está tan alejada del, del terror, porque realmente aquí lo que trata Damien Chassel es de, con su historia, cocinar todo a fuego lento hasta hacerlo, explotarlo en su parte final con una catarsis eh, acojonante eh, sobre todo apoyada, pues eso por, por dos actuaciones memorables porque yo creo que el porta de la peli se podía llevar, haber llevado este año, que no sé ni si estuvo igual no estuvo ni nominado, no lo sé a el mejor actor porque lo hace de puta madre y eso el, la confrontación que tiene actoral con J.K. Simmons es es acojonante. O sea, una peli de verdad para dejarse llevar y que yo creo... No sé si Ignacio ha visto Plus, porque igual no le llama mucho de no, que no, va... No, no,
2: no la ha visto, no la ha visto.
1: De que va la peli. Ya te digo, yo creo que aunque no os mole la música, que habla sobre ella también, aunque no os mole el jazz, que hay mucha partitura de jazz y eso, está... Es una peli muy, muy guay que al espectador le, le deja muy atadito ahí anclado en su butaca y merece la pena ser vista, ¿eh? Yo no creo, yo no sé si será una de las mejores pelis de ese año, tanto como para llevarse tres Oscars, pero no sé, me hace ilusión que una peli así pequeñita y de este estilo se haya, se haya llevado los Oscars. Y bueno, pues ya que, ya que tenemos aquí, pues eso, una, una banda sonora de jazz, vamos a acabar por todo alto escuchando este, este Wii Plus. Y nada, yo por mí, Ignacio Zarranz, que nos vemos en, nos vemos en, en unas semanas. Eh, y seguimos hablando de Blumhouse, si quieres, ¿eh?
2: Sí, sí, aunque da todavía mucha parte de saga, queda Insidious 3, Insidious 4... Queda todavía Paranormal Activity, más de la Purga, o sea, queda todavía mucho tema. Sí. Quedan películas salidas de la nada como Eliminado, que particularmente creo que está bastante guay. Sí, bastante queda by. Upgrade, que También. es una Feliz peli... de tu muerte, que Feliz es una película muy chula, a pesar de que tiene medio trabajo hecho porque se basa muy descaradamente en otra que ya iremos comentando. Sí, y
1: que ellos, y que ellos lo dicen en la peli.
2: Totalmente, totalmente. No, no, no lo ocultan, no, no lo ocultan. No, para nada. Pero bueno, queda aquí nuestro pequeño homenaje en esta primera parte a Blumhouse, una productora que está dando cosas muy muy interesantes, que retoma un poco la manera de hacer cine que nosotros vivimos que está sacando a la palestra directores dando oportunidad a directores como Mike Flanagan que insisto, tiene cosas muy interesantes just, el Hust el juego de Gerald, que sería la contrapartida a Mercy. Es una película, el juego de Gerald también basado en otro relato de Stephen King, pero muy bien llevado, con muy, muy poca cosa en una habitación prácticamente, con tres actores. También, sí, sí. en este caso, Meflanagan es muy amigo de sus amigos, digamos que tiene unos actores muy John sí, 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 tiene unos sí. actores que rehúsa en la mayoría de sus, de sus obras. Eh, eh, sí, en fin, pues house una productora que puede ser un como comentábamos antes, un Roger Corman, un puente para que gente con mucha valía salga ahí a flote, se haga un nombre y lo que pasa que en este caso Moon House sí que creo que tiene mucho tino y toda la producción que saca, toda la película que pasa que, que pasa por sus manos, algo tiene para destacar. Nos guste o no, algo tiene para, de, para destacar.
1: Sí, incluso las que no tienen nada, como la que hemos comentado antes, Guija, como ya viene precedida por esa fama que adquiri, adquirió en sus dos, tres primeros años, Blumhouse eh, siguen siendo un éxito. Bueno, y, y porque en Estados Unidos y en casi todo el mundo, las películas de terror eh, claro. llaman la atención. Yo, yo insisto
2: mucho que Ouija creo que no somos el target apropiado, o sea, Ouija, a ti y a mí no nos gusta, pero esa película vista con menos años, en nuestra época yo creo que igual sí que la veríamos con otros ojos como yo qué sé, pues como el baile de medianoche o sea, es una película muy sencillita pero no somos el target de esa peli incluso esa, esa película, insisto técnicamente es impecable, no puedes reprocharle nada, a pesar de que a ti y a mí no nos guste porque es un género como, esa película es como muy like, muy... Muy teenager, ¿no? Sí, o sea, sí. Entonces es, es, es la pega que le sacó yo a Ouija. Pero aún así, no es una película que la ves y digas «Vaya puta basura que he visto, para nada». <risa>
1: Pues nada, amigos y amigas, eh, os dejamos. Eh, yo aquí, nada, os, os animo a, a visitar nuestra web Cine y Otras Drogas y a visitar nuestro podcast Siete Notas en Negro, tanto en Spotify como en iBox y dejarnos me gustas, comentarios, nos podéis poner a parir, eh, podéis eh, decirnos que hagamos el especial de Belén Rueda, podéis decir, oye, pero Ignacio, ¿dónde habla? ¿En qué podcast habla? Pues mira, lo podéis escuchar siempre en Fase Bonus, que es, su, que es nuestro podcast de cabecera de videojuegos y temática friki. Y pues eso, que Gracias Arranz. Nos vemos en unas semanas, amigos y amigas, lo mismo. Y os dejamos con, con este Wii Plus. Para después de tanto miedito, al menos terminamos bailando por todo lo alto.
2: Besitos, besitos,
1: besitos. Adiós.
3: ¿Te la suda? Claro que no me la suda. Entonces, ¿estás disgustado? ¿Qué? Sí o no, joder. Sí, estás disgustado. Dilo. Estoy disgustado. Dilo para que te oiga toda la banda. Estoy disgustado. Más alto. ¡Estoy disgustado! ¡Más alto! ¡Estoy disgustado! ¡Eres un blandengue de mierda, maricón chupapollas cuya mami dejó a papi cuando se dio cuenta de que no era Pablo Neruda y que ahora llora y babea encima de mi batería como un nenaza de nueve años! ¡Así que por una última puta vez, di lo más alto! ¡Estoy disgustado! Carl, empieza a practicar más, Neyman.